0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do reconhece a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da SUAMI Liderança e Humanização. Um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. Ah, e escuta até o final. Começando mais o reconhece a Ti Mesmo, hoje com a Micaela em Rocha, Tá certo, né? Falei certo, que eu chamo de Mika, Fala. e aí eu vi lá a Mika, eu falei, gente, será que é Mika, é Micaela Mika, Eu achava que era a Michele, de quando você veio, né? A Mika também é minha amiga aí da jornada do autoconhecimento com a Ayahuasca, é, o universo também nos conectou através da medicina, quero agradecer muito você, de você ter aceito, desde quando você veio aqui, eu já comentei com você que eu queria muito que você participasse, que você viesse participar do programa, e você já estava na lista e no momento certo acontece, a gente já estava tentando tentando algumas vezes agendar e aí deu certo, tudo acontece no tempo certo. Então eu quero agradecer muito que você está aqui e tenho certeza que vai ser um papo incrível para quem não conhece o programa. Eu não apresento o convidado ou a uma convidada. O objetivo é que a gente conheça e, e ela se reconheça aqui com a gente e a gente conheça ela através das histórias que ela vai trazer. Então, Mi, vou começar com a primeira pergunta, que é: Quem você está hoje? Que eu gosto de falar que a gente está, né? Em movimento. Nunca é, porque senão a gente fica limitado. Então, quem você está? Eita. Então, hoje
1: eu estou. É, é, eu fico meio perdida assim para começar, porque eu, não sei se eu, porque eu já quero falar tudo de uma vez. Me fala tudo então. Sim, muito papo. Então, assim, eu vou começar falando como eu estou profissionalmente. Aí a gente vai, a gente vai continuando. Ah, a minha profissão é uma profissão que é, tipo, acho que é milenar. Eu acho que é uma das mais antigas que existe, assim. É, eu trabalho no ramo da, da moda costura. Eu venho de uma família de costureiras, de alfaiate, de modelistas. E hoje eu lidero uma equipe no um tatuapé nesse ramo de, 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 de costura. Adoro isso, adoro estar tá, em nisso. É o que eu sou especialista. E hoje eu estou mãe, <risos> acho que eu nunca vou deixar de ser mãe, isso aí eu sou mãe, né, no caso. É, eu estou esposa, sou casada, sou tenho um companheiro aí místico, bem, o Bruninho místico.
0: <risos> ah, que legal.
1: Aí foi pra São Tomé aí ele tirou uma fotinha de joelho lá, um chapeuzinho e, e aí virou o Bruninho, Bruninho místico, o Bruninho da Sorte. E é isso, eu... eu... Eu, eu, eu mudo muito rápido as coisas assim. É, o meu estar, o, meu, o que eu sou, eu não mudo, mas o meu estar ele muda muito. Tem mudado muito. Eu ando muito em movimento, não fico muito tempo é, parado em alguma coisa. Então hoje eu estou isso. Eu sou tenho essa rotininha assim que eu não gosto muito de rotina, mas eu tô Eu sou isso. Eu sou a esposa, eu sou a trabalhadora e eu sou a mãe. Por enquanto é. É isso.
0: E, e, e se sobra tempo? Nem né? tem, tem tempo para sobrar para ser mais coisa, né? Fala sério. Olha. a gente assume todos esses. Porque eu acho que. Eu gosto de falar aquela ferramenta que nós temos os chapéus, né? Em cada momento da nossa vida, a gente usa um chapéu e, e interpreta ali o nosso papel do momento. E são vários, né? Que se a gente for caçar, tem outros. Tem a minha amiga, né? tem a minha parceira, tem a minha filha, a minha irmã, a minha várias, várias mis, né? Várias. Várias facetas a gente tem na vida. Mas eu falo que essas principais aí que você citou acabam tomando todo o nosso tempo, quase, né?
1: <risos> muito tempo, toma muito tempo. É, a minha rotina é uma rotina bem... Eu não sou uma pessoa metódica, zero. Não, eu odeio isso, mas, infelizmente, eu tenho essa, essa rotina muito certinha. Levanto todos os dias às 5 horas da manhã, eu vou trabalhar, minha filha vai a escola, tudo em período integral também. Então, o tempo que eu trabalho, o tempo que ela estuda, que dá uma da bichinha, mas não tem o que fazer. E aí, chego em casa muito tarde, coloco a filha para dormir, sempre assim, nem metódico, não sobra muito tempo durante a semana. Mas, no fim de semana, eu sou outra pessoa. É, eu sou outra, outra. Chega no sábado de manhã, já... Já sou da banda, pô, nem parece a mídia da semana Nos, do
0: final de semana Você tira toda a rotina, é tudo imprevisível Toda a rotina, to- nossa, demais
1: Aí é eu adoro de com a galera A gente vai bater, vai cantar, vai tocar violão o que eu adoro, é sempre a gente A a Fê, as
0: meninas da Iwafa A gente adora, é maravilhoso Ah, eu amo o quê? Okay, também Eu adoro
1: <risos>
0: A voz que eu tô aqui hoje, vou até pedir desculpa de ouvir tá. agência, Porque estar ouvindo a é gente Daria ótimo que eu não <risos> a voz que eu tô hoje, o pessoal do karaokê quer é falar, vai pra casa, querida, nem precisava ter vindo eu mas, falei, Ai, mas, mas eu... eu... Essa música, tá lá, eu vou...
1: Ai, então deixa, eu deixa canar, ele cantar não.
0: então, é, não vem não eu falei pra minha mãe isso esses dias ela tá cantando uma música, falei, quem canta? eu fiz essa piada lá, como você se é sem graça eu faço direto essa
1: piada <risos> <risos>
0: Ai, que das pessoas. Escuta, Mi, mas assim você falou, né? De dia de semana que você não gosta muito de rotina, mas eu acho que é normal também quem tem criança. Qual a idade da sua filha? Tem oito anos. É, então eu acho que é normal quem tem criança em casa, tem que ter uma rotina, né? A gente, é. quando é pequeno, parece que a gente é criado numa rotina, né? Eu, por exemplo, eu sou zero rotina, eu não me dou com rotina. Depois, fazendo a jornada do autoconhecimento, eu fui descobrir. O que que era isso, né? As crenças limitantes que eu tinha em relação à rotina, que eu achava que pessoas de sucesso tinham que ter uma rotina, né? Aí você compra livros como aquele, o Milagre da Manhã, daí você fala, caraca, eu vou morrer pobre, porque se depender disso aqui, gente, não tem condição para mim. Mas aí depois, com o autoconhecimento, você vai descobrindo, né, com o que funciona para você. E aí eu, eu acho engraçado, porque quando a gente é pequeno... É uma série de regras que a gente tem que seguir até chegar num, num certo ponto adulto e falar, quer saber, eu não quero seguir rotina nenhuma, eu quero ser livre. E esse lance de viver na presença é, também é meio incoerente com esse negócio de rotina, você não acha? Porque quando você tá vivendo é muito... na presença, não tem nada de rotina, não tem nada previsível. É tudo muito doido, é tudo muito <risos> louco, <risos> não tem hora não de nada.
1: Eu fico nesse dilema, Flávia, tipo, meu eu estou no maior descobrimento, no maior despertar espiritual, maior elevação da consciência e eu sou maior certinha para trabalhar, tem hora para tudo, pra cá, pra... Não, é meio coerente. Parece que fazer. não
0: combina, né? Mas aí eu acho que é aquele lance da gente ficar quando a gente expande, quando a gente está nesse caminho da expansão. É o lance, é o famoso equilíbrio que a gente tem que buscar de viver na, entre as duas dimensões ali, é. né? Do despertar, de você viver nessa utopia, né? Na Matrix, na, ou melhor, fora da Matrix ali, né? E, ao mesmo tempo, saber que a nossa vida, na nossa encarnação do momento é essa e a gente vive aqui, e os compromissos daqui são esses e é assim que a banda toca é. aqui, né?
1: Eu costumo falar, porque assim, eu nunca fui... A minha criação foi uma criação muito incrível, não não financeiramente, mas é, em princípios em, em de base. A gente tem uhum. muita base. E meus pais, eles nunca ensinaram apego ao dinheiro. Então, hoje, eu penso assim, eu, eu, eu sempre falo isso para as pessoas, meio que elas ficam tipo, peraí, nada a ver se está falando. Eu gosto muito de dinheiro, só que eu não corro atrás de dinheiro. Que nem o meu trabalho, eu amo trabalhar no meu trabalho. Se eu ganhasse, tipo... Claro que eu, pensei... eu não pago minhas contas de gratidão ainda. chegar na Enel, eu falo, ah, Não vai rolar.
0: <risos> Seria bom, conta. né?
1: <risos> não rola ainda. Então, eu gosto de dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas. Só que não é uma coisa que eu sou apegada. E, assim, o que eu penso sobre dinheiro... É quanto mais você corre atrás dele, eu acho que ele corre de você. É, isso
0: mesmo. É tipo mesmo. aquela
1: relação... É uma relação meio abusiva. Tipo, ah, você tem que ignorar um pouco ele pra ver se ele vem atrás. Eu penso assim. Não é uma Perfeito. coisa que eu me esforço, assim, pra para ganhar. Eu acho que tem é meio, muito, muito a ver com que com a maneira como eu fui criada, Não tive, eu não tive muito acesso a, a acesso a coisas na minha vida adulta, depois que eu comecei a trabalhar. Então eu não tenho esse apego a, a, a valor. Eu tenho muito apego a, a, a não, muito apego a dinheiro, eu tenho muito apego a valor, realmente, que que vale a pena, que Então, para mim eu vivo uma vida muito simples. Eu penso assim, eu não preciso de muita coisa para eu viver, muita coisa eu falo tipo financeiramente. Claro então, é que é muito bom você conhecer vários lugares maravilhosos, viagens e tudo, mas para mim, eu, eu vivo uma vida tão simples, tão, para mim viver é tão simples, e a gente pode criar memórias é, com coisas tão simples, que, que dinheiro não é uma coisa que eu, ah, eu sou fissurada por dinheiro, embora eu, eu ganhe muito dinheiro, acho que é porque eu não corro atrás dele, acho que é bem...
0: É isso, nossa, isso que você falou é perfeito, assim, gostei da analogia que você fez, é tipo um relacionamento, você tem que dar uma esdobada para ver se ele veio atrás de você, né, você sabe que eu li uma vez um livro sobre dinheiro, e ele era um livro, ai, eu não vou saber o nome agora, mas é baseado no Noponopono, né, nessa, nessa crença havaiana e tal, trazia um pouco até da constelação familiar e tudo mais, do Bert e tudo mais, E achei super interessante. Lá falava muito isso, que o dinheiro é isso mesmo, né? Quanto mais você corre atrás dele, mais você vibra em escassez, de eu preciso de dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Óbvio que falando é fácil, né? Porque eu falar até pessoalmente, falar eu tenho que me... Eu tinha muita, ainda tenho muita crença limitante em relação a dinheiro, assim. Exatamente por isso que você falou, assim, isso vem do berço, né? Vem da criação, vem de como nossos ancestrais lidavam com dinheiro e tudo mais. E, E é isso. E aí eu... Quando eu li esse livro, eu falei, é isso mesmo. Então, assim, você agir como se você já tivesse e confiar de que ele vai chegar, né? Então, quando, é. você, quando você não tá dando muita bola para ele, ele aparece. Parece que tudo na vida, né? Quando você menos espera. Não falo assim do amor também, né? Quando é. você menos espera, acontece. E acho que o dinheiro também vem aí. Isso que você falou do valor, né? De, do, do valor das coisas, eu também hoje vejo assim. Eu acho que dinheiro é oportunidade. Tá, nessa vida né, a gente falando dessa dimensão de tudo que ela exige e tudo mais a gente tá num mundo capitalista pra caramba e eu falo pra minha mãe pra você, hoje você sair na rua e dar um sorriso é cem reais tá? se você não tiver cem reais fica dentro na sua casa e desliga e sai do Instagram também porque é capaz de você gastar mais de cem reais em minutos você muito, muito dinheiro ah, tudo é dinheiro tudo. então assim é, é isso então, é, é, é você dá valor realmente nas coisas nos momentos e tratar o dinheiro com carinho, porque ele vai te abrir portas aí que você... Ah, que nem você falou, quero fazer uma viagem, show, você vai precisar do dinheiro. Você quer comer num lugar legal? Maravilha, precisa de dinheiro. Exemplo, eu, tô, eu dou risada quando eu vejo aqueles memes, ah, dinheiro não traz felicidade. Aí coloca lá o preço da, do Netflix, da academia, do restaurante, traz sim, Lírio, que eu sou bem no feliz tá. com tudo isso daqui. <risos> E é isso, mas você falou, foi perfeito. Pegar o gancho de, de é, início que você tava falando e te fazer a pergunta é, que eu gosto de fazer também aqui, que é quais as atividades que você faz hoje que te dão mais prazer, né, nesse momento da sua jornada?
1: Atividade, olha, quando você fala de atividade, você quer é, qualquer atividade? Tipo, qualquer atividade, seja, academia, coisas que você até...
0: faz... Que te, te colocam nesse centro, te trazem de volta para você, né? Porque se a gente não toma cuidado, a gente se perde aí nessa correria. Se perde, ali. se
1: perde. Olha, é, eu, já tem um tempo que eu tenho entrado nessa jornada de, de, de autoconhecimento. E uma das coisas que tem... Aliás, me ajudou muito com a minha ansiedade, que eu tinha uma crise de ansiedade terríveis, é a meditação. E assim, não é a meditação de eu sentar aqui e ficar... Ah, sentir o um cheiro de licença. não. Uma coisa muito, muito profunda, assim, de, de. Às vezes eu chego muito. Principalmente sexta-feira, que é o dia que acumula a semana inteira. É... De entrar dentro desse meu quartinho aqui e você assim, não sei me conectar comigo mesma. E às vezes eu escuto até um pagode na hora de meditar.
0: Show! <risos> Porque é
1: o que eu estou precisando escutar. Aliás, meu Spotify, eu falo que meu Spotify ele tem vida própria, ele sabe que eu quero escutar. Então eu ponho uma música e ele fala, ah, agora você precisa escutar essa daqui. E ele, ele me manda. <risos> Ah, mas assim o que eu mais amo assim fazer é meus amigos a gente se reúne muito eu tenho uma um grupinho de amigos que são eles são incríveis são, é, são pessoas incríveis eu sou apaixonada por eles ela sempre fala ah vocês vai ter que me aguentar porque eu amo você eu amo eu amo a gente se senta para tocar violão a gente se senta para falar besteira a gente é, é, é tipo muito é muito terapêutico para mim estar tá, com meus amigos porque eu gosto desse negócio de de estar presente, de rir, de falar besteira, de, de abraçar as pessoas. Eu amo, eu amo isso. É o que me move é estar com pessoas. Então assim, Trocar a energia. atividade, a atividade que eu tenho mais feito assim ultimamente é me reunir com meus amigos. E nossa, eu amo isso, eu amo mais. Eu nem Trocar sei o que energia, eu conheci, né?
0: Eu não entendi. É a troca de energia, né? Que é muito forte, né? Quando você está presencial é. e quando você está entre amigos é melhor ainda. Realmente muito é. é Você falou, é terapêutico, é a palavra é essa mesmo, é muito terapêutico. É terapêutico.
1: Eu não faço ó, tipo, eu não. Já tem um tempão que eu não eu pratico exercícios físicos, então. Não tem eu foi para academia, não adianta, já aceitei isso, que eu não vou ser uma gostosone em 2022, não vai rolar. Também já
0: super aceitei, tô todo ele dando <risos> É, eu aceitei, eu falei, ai,
1: não adianta mais, até parou de vir anúncio para mim de fitness, a ah, receita acabou, até o Instagram já desistiu. De até ah, então o Instagram
0: falou, deixa aqui, vamos mandar outra coisa Ah, aí. deixa estar
1: na prova. lá. <risos> Ah, ela quer, ela viajar e Isso. Vamos mandar, mais... e ver,
0: Isso, vamos mandar ir, aqui não. os pacotes para ela. Vamos fazer outras coisas. É, é. para mim também não aparece nada. É o meu, o seu Spotify é, é tem vida própria. Para mim é o próprio Instagram, que ele realmente não me manda nada de negócio de malhar, nada disso. Ele me manda outras coisas, só consumo, só os é. negócios que às vezes eu falo, gente, o universo será que está pedindo para eu comprar essa bota? Porque ela aparece tanto para mim.
1: O universo assim, eu tipo, tô totalmente
0: treinada. O universo, querida, vá treinar, malhar esse corpo seu aí, que é isso que eu tô <risos> querendo que você faça. Escuta, é. e você tava falando do lance do, dos amigos, né? Eu hoje vivo uma, uma parte da minha jornada que é bem mais solitária do que, de, acho que de todas as épocas da minha vida, assim. Porque eu sempre fui uma pessoa de muita muita troca, sempre, tive, sempre saí, sempre tava em roda de amigos, sempre fui mais da rua do que de casa e já faz uns quatro anos acho que uns, já vai para cinco anos que eu estou nessa fase da jornada assim mais introspectiva eu estranhei bastante quando isso aconteceu comigo não sei se já teve essa já, essa fase
1: já tive, já tive e, essa
0: fase e como que foi assim para você né porque eu falo para todo mundo que existe uma quando a gente está nessa jornada né do autoconhecimento quando a gente está na presença da jornada da evolução a gente percebe que em alguns trechos a gente voa sozinho porque é um é necessário você ficar com você mesmo e, e é isso, você vai sentir falta, depois você vai se acostumar, que eu também falo que a solitude também é gostosa, depois que a gente acostuma. É muito né? boa,
1: é muito
0: legal. E aí depois eu, eu penso que volta, né? Como, como na sua vida aí, depois cê, você reencontra um outro bando que faz mais sentido pra sua vida, né? Para sua fase e tudo mais. E como foi para você essa fase, assim, de solitude aí?
1: Olha, Flá, eu nunca fui... Que ter muitos amigos nunca foi é, eu, cresci numa, eu cresci eu vou falar um pouco sobre como eu, lido, como eu lidava com relacionamentos como, porque para mim era muito difícil é, eu cresci num, na religião evangélica cresci de berço sempre fui evangélica
0: hoje eu não sou mais
1: hoje eu, eu, eu não sei nem como me denominar acho que
0: eu sou, eu sou universalista né eu acho
1: eu sou, sou uma viajante do tempo igual você me chamou uma vez na Ayahuasca, sou uma viajante do tempo tá é <risos> de passar então, assim, é, eu, tinha, eu tenho hoje, eu tenho duas amigas que são de infâncias, mas eu só falo com uma, de infâncias mesmo. Porque, assim, é, eu acho que a infância é o que vai determinar como você vai lidar o resto da sua vida com tudo. Isso é muito forte para mim. É, então, eu, não, eu, eu me mudei muito de lugares. Eu sempre, meus pais, eles, sei lá, deve ter descendência cigana, porque eu, mudei, eu me mudei para muitos estados. Então, eu nunca consegui criar um vínculo muito forte com, com ninguém na infância. Nunca. Tipo, ai, ah, sabe aquele é seu amiguinho de infância que você cresceu? Não, eu só tenho uma amiga de infância que... Eu passei só cinco anos da minha infância com ela. Pouquíssimo. Só que a gente se fala até hoje. Minha amiga Ana Sara, que mora em Minas, que foi pra longe Então, eu não tenho muito... muito Eu não sei como formar uma... Eu não sabia até pouco um tempo atrás como formar um relacionamento é, desde o início, sabe? Na base, é tudo. Pra até chegar no nível em que se torna muito natural você se relacionar com essa pessoa. Eu nunca tive isso. Eu não sabia como fazer isso. Então, é, as pessoas entravam e saíam da minha vida e saíam, entravam e saíam. Então, eu nunca tive problema é, em estar só. Nunca. Porque, assim, eu sempre amei quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito engraçada. que Eu faço as pessoas rirem demais. E muito extrovertida. E, para mim, tudo tá sempre bom. Sempre. Eu sempre fui uma criança... Que tudo tá sempre bom. Eu sempre, tipo, até momentos em que eu... eu passei por muitas coisas terríveis que uma criança não deveria passar. E até nesses momentos eu conseguia... É, como que eu posso falar? É, ah, como que eu... Fugiu a palavra. Eu conseguia, tipo, resignificar o que estava acontecendo comigo para uma coisa boa. Se bem que tem algumas coisas que não tinha como resignificar. Sim. Mas eu, eu levava isso um lado bom. Então quando eu, eu tive períodos muito muito sozinhas muito sozinha que eu não conseguia explicar para as pessoas o que eu estava passando, as pessoas se afastavam e eu não tinha eu nunca tive problema nunca tive problema em estar só. Então é eu me sinto muito bem se eu, se eu chegar num tipo, um fim de semana e ficar sozinha em casa tomando um vinho e escutando uma música eu adoro me acompanhando ou estar reunida de amigos que para mim é melhor ainda. Então eu não tenho eu nunca tive esse problema é, quando começou mesmo o despertar espiritual na minha vida. Que foi a Mu, nossa, com muito, muito tempo atrás. E que eu comecei a ver, pô, tem alguma coisa aqui mudando. E eu comecei a ficar mais introspectiva comigo mesma. É, e, e eu fui deixando as pessoas irem. Eu, fui deixe, eu sempre deixei a vida seguir esse curso. tipo, é, Eu sempre aceitei muito. Ah, hoje a pessoa quis se afastar de mim. Vai com Deus, eu tô tranquila. Amanhã se der para voltar, volta. Se não der, foi. Eu sempre tive esse entendimento muito claro. De, tipo, a vida é ciclo. Tudo é formado por ciclo. Si. A vida inteira é, é nascer e morrer, nascer e morrer, abrir ciclos, fechar e abrir. Eu me lembro, quando era criança, me levaram para o velório. É, eu nem me lembro qual, de quem que era. Era de um parente meu. E, e antigamente os velários duravam tipo, a noite inteira. Hoje, acho que talvez por causa da pandemia também, é um, um pouco tempo. E aí eu achava que um saco, porque eu tinha que ficar acordada à noite, minha mãe não deixava dormir, porque eu tinha que estar ali para velar o morto. E eu ficava tipo, mano, que viagem dessas pessoas. E eu me lembro... De, acho que eu tinha sete anos. Eu via muita gente, todo mundo chorando aquela choradeira a noite inteira e eu não entendia. E aí eu chegava, eu cheguei perto do, ca, do, ca, do caixão mora e eu fiquei olhando assim para, era um homem, eu não me lembro se era meu tio, será, não lembro. E eu ficava sentindo, assim, mano, que que viagem as pessoas estão chorando e, e eu, eu não sei nem o que, que ele estava fazendo aqui deitado, eu não entendia o que era a morte. Mas é, na minha cabeça era tipo assim, meu, é, tá, ele, ele morreu. Morreu, acabou, tipo, ele já foi, não tá mais aqui, acabou, por que, que as pessoas estão tão chorando? E aí, ao longo disso, quando outras pessoas foram morrendo, eu comecei a perceber que, assim, quando minha avó faleceu, foi uma das mortes mais doloridas, e minha avó teve Alzheimer. Minha avó veio do norte, uma pessoa extremamente forte, muito forte. E, e eu via, minha avó teve Alzheimer e eu comecei a ver como que a, essa doença, tirou a dignidade da minha avó. Então, foi numa época que eu era adolescente, era a época de querer sair, de querer beber, de querer sair com os amigos. E eu não podia, porque eu tinha que cuidar da minha avó junto com as minhas irmãs. Minha mãe tinha acabado de ganhar a minha irmã mais nova, não podia, ela tinha tido uma cesárea, não podia ficar com a minha avó. E o processo da minha avó foi, foi muito rápido, ela começou a perder a memória muito rápido esquecia quem ela era. Ela era uma criança, ela voltou a ser um bebezinho. Então, a gente tinha que dar banho, a gente tinha que trocar fralda... Então, a gente, eu cuidei muito, com muito amor da minha avó, muito, a gente cuidou muito, a gente parou uma parte da nossa vida para isso, e quando a minha avó faleceu, eu não senti vontade de chorar, zero, não senti nenhuma vontade, aí tinha, tipo, quando chegou uma hora de enterrar, que desceu o caixão, algumas das minhas primas, não sei nem se elas vão escutar isso nesse podcast, provavelmente, choravam assim, desesperadamente, tinha uma delas que iria até entrar dentro do, do, do buraco lá do túmulo, <risos> E aí eu fiquei pensando, falei, cara, aí tipo expandiu mais ainda a minha mente tipo, realmente é, a dor da perda é para quem não soube realmente viver. Que eu costumo muito falar de dar flores em vida. Eu não, para mim levar flores para um velório, é para mim é um, para mim não rola. Se eu não dei flores para essa pessoa em vida, e flores eu falo de presença, de dar atenção, de dar meu tempo para essa pessoa, para mim, não adianta nada chegar porque ali acabou. Ela não tá mais ali, não existe ali. É só um corpo, é só uma matéria.
0: Uhum. Então,
1: esse entendimento de, de para mim é muito importante é, é dar o tempo às pessoas, porque depois que morre, pra mim, para eu entendo a morte. Então, para mim, é, tem, tem gente que tem muito tabu ainda com esse negócio da morte. Tá vendo, Flá, eu sou desse jeito. Começa a falar sobre uma coisa, já tô falando.
0: Ah, e eu isso. não, né, querida? Eu sou assim também. É. Então, eu tô super te acompanhando, tô entendendo tudo. <risos> Quem não tiver, que tá volte quem não tiver, volta no começo para conseguir. Volta no começo, eu não
1: entendi. Ah, depois a gente faz o um resumão.
0: É, isso aí. Mas eu concordo com você, e isso que você vem falando, né? Para mim é a palavra é desapego, né? Ou melhor, acho que desapego, não, porque dá a impressão de que ah, é, eu, pelo menos, acabo vendo a palavra apego ou desapego, apego como aquela possessão negativa, e o desapego como não está nem aí, não tem muito meio é, como, não né? é isso. a palavra. Mas é, ou melhor, podia ser então a facilidade de de fechar um ciclo, que isso é um desafio para o ser humano, não é todo mundo que consegue, só você que é viajante do tempo, a gente já tem bastante maturidade para isso, porque a maior parte de nós, seres humanos, não estamos nesse estágio, né, com essa facilidade de fechar ciclos. Né? eu tô lidando melhor agora com essas questões de deixar aí, como você falou, né, ah, quando a pessoa decide que vai embora da minha vida, tudo bem, se a gente tiver que se reencontrar, ótimo, se não tiver também, que você seja muito feliz, eu tô, eu sou, tô sendo essa pessoa agora, como eu sempre tive muito, assim, eu penso que antes, né, o outro estágio que eu tava de, de evolução, eu precisava de muito apoio, e eu também acho que as pessoas são todas, né, apoio uma das outras aqui nessa nessa vida, E aí eu acabava que me apegava mesmo, a ponta assim, tipo, me apegava nas pessoas no sentido, ai, meu, eu gosto tanto de você, quero que você fique para sempre comigo. E aí esse negócio muito de confiança, né, também, eu eu sou uma pessoa muito fácil de confiar. Eu, quando eu conheço as pessoas, eu eu falo, eu vou de cabeça, eu quero conhecer tudo que essa pessoa tem de bom e tal, e isso também é um risco, porque às vezes a gente acaba se decepcionando depois, né, com, com as energias incompatíveis e tudo mais. Então, hoje eu tô lidando igual, como você, com, essas, com essa facilidade de, de ir e vir da vida. Eu também lido bem com a morte. Também acho que eu também sou... Eu hoje eu me considero universalista, que também já passei por várias aí... É, vários é isso, dogmas tá? e tal, é. Mas eu acredito, sempre acreditei em reencarnação, e eu acredito que a gente está aqui num plano, né? Minha mãe fala muito isso. É o contrato, a gente tem um contrato aqui. Quando esse contrato acaba a gente volta e eu sinto assim cada vez que eu expando mais a minha consciência cada vez que eu mergulho mais nessa nessa jornada e vou me conectando com meu com as minhas outras facetas com minhas outras vidas com os outros recursos que eu trago no meu DNA e tudo mais as experiências anteriores eu fica cada vez mais claro para mim que eu não sou daqui eu estou aqui de passagem então assim ok a hora que eu tiver que ir embora também tudo bem né que, eu, que eu, eu espero isso que você falou que eu tenha vivido decentemente aqui, do jeito que era para ter vivido, né? Isso que você falou é perfeito, das flores, né? Eu também nunca gostei de velório, não gosto. Do graças a Deus que depois da pandemia estão velando as pessoas menos tempo, que eu acho que não tem necessidade de deixar né, aquela dor ali, aquele, aquela energia de dor perdurando ali, as pessoas chorando e, e lembrando de coisas. As poucas experiências que eu tive de velório é, é... Tem metade vibrando nessa energia de dor né? e o resto da família tudo falando, caraca, faz mil ano que eu não te vejo, é uns papos de aranha que você fala, meu, chega a ser um desrespeito com a pessoa que morreu, né, a que fala, querido, vai embora para sua casa, então é muito doido, eu também não gosto de velório, mas isso que você falou é engraçado, né como tem algumas pessoas que têm a dificuldade do desapego mesmo da, do, da pessoa, né, do, do ciclo, não, não tem a facilidade de entender o final do ciclo, e aí e, e esse olhar sempre para a morte, mas não é só aí que acontece, esse tipo de pessoa que não aceita a morte também é a pessoa que não aceita quando um relacionamento termina, quando um amigo vai embora, quando o um amigo arruma um outro amigo e acaba que a amizade fica meio balançada, as pessoas que têm esse perfil, que lida de, né, que tem dificuldade para lidar com essas com esses cenários, é, é essa pessoa aí que na hora que a pessoa morre, ela cai junto, é isso aí, é É. É isso aí mesmo. Bora, vamos pegar o gancho falando dessa dessa, quero continuar falando desse desse seu despertar, queria que você contasse aí mais algumas é, experiências que você mais um resgate, que eu chamo de resgate, né? Quando a gente começa a despertar, expandir, parece que a gente resgata algumas sabedorias, né? Você sente isso conforme você vai despertando? Assim, nossa, isso muito? parece que eu sempre soube e agora tá fazendo todo sentido. Só
1: jogou eu... uma luz, nossa, eu falo, eu falo isso direto pra minha irmã. Porque, assim, eu tenho uma irmã que ela, ela tá muito nesse processo de fazer imersão, ela tá fazendo cursos para se tornar terapeuta Então, ela, toda vez que eu converso com ela, ela joga uma luz, assim, sabe quando você sabe... Eu já faço isso, só precisava de uma consciência de que eu tô fazendo isso e que isso é uma técnica, sei lá, não sei, Sim. não entendo muito sobre a, as técnicas. E é muito isso, muita coisa que eu vivo e que eu vivi, é, eu nem sabia que tinha gente que fazia curso para isso. É. Muita gente. Parece Ai, que, que é agora o tudo que virou é um nome,
0: minha... né? Antes era só um dom, agora virou um nome, né? Virou um curso. É, olha...
1: Às vezes eu falo assim, nossa, algumas pessoas vêm conversar comigo, principalmente quem faz diversão, porque eu já fiz muito muito retiro espiritual, eu já fiz hipnoterapia, eu já fiz, eu já fiz muita, muito, acho que de tudo um pouco. Já fiz ayahuasca, que foi, nossa, experiência maravilhosa. Então eu, eu sempre busco experiências. Acho que meu despertar espiritual começou com isso, porque quando eu era da igreja evangélica, é, eu sempre tive muito a minha mediunidade muito aflorada. Então, eu sempre fui muito de, de sentir, é, sentir, de um nível tão profundo assim, de olhar para a pessoa e sentir exatamente o que ela estava sentindo, num nível que eu não, sei, não sabia explicar. E, infelizmente, na Igreja evangélica eu fui, fui muito polgada desse lado. Por quê? Porque, por, por, por conta de outras religiões. É, eu costumo falar que, é, por exemplo, meu ex-marido. Eu gosto de dar exemplos que fica mais fácil. O meu ex-marido, ele foi 25 anos do Candomblé. Ele nasceu no Candomblé e eu nasci na igreja evangélica e aí eu não conseguia entender de pouco tipo, os pastores falavam falava muito sobre julgo desigual que você não podia se relacionar com uma pessoa que é de outra religião porque não ia dar certo e aí eu ficava assim mas como é que eu vou chegar no meu ex-marido e falar assim cara tudo que você viveu até hoje está errado porque você só existe uma, um caminho que é o caminho da, da igreja evangélica, e não entrava isso na minha cabeça, como que é? Porque para ele seria a mesma coisa na minha, na minha religião, e eu achava um absurdo isso, então aí eu comecei a, a ler, quando eu me casei com ele, eu comecei a ler livros sobre espiritismo, e comecei a me aprofundar sobre a religião do candomblé, me despertou muitas coisas, e aí eu comecei a pesquisar sobre outras religiões, e, e algumas pessoas têm dificuldade de escutar isso, mas eu vi que todas levam pra para É a mesma procura, todos procuram pela mesma coisa. Ah, e uns é é sempre o mesmo, preencher aquele vazio que existe dentro da gente, que não tem, é é só com com isso mesmo que que a gente preenche. Infelizmente, hoje eu não gosto de religiões por por esses... Olha, hoje a minha adicção tá maravilhosa, tem algum exercício aí pra adicção? Pra adicção?
0: Nossa, mas eu tô te ouvindo super bem. Eu tô te entendendo muito bem, querida. Pode continuar. Você tá na Isso... mesma direção? Só uma, só uma pausa, assim, que você tava falando esse lance da religião, derrubei tudo aqui. <risos> que não... é, você tava falando da religião, né que tudo leva pro mesmo. Eu tava lendo um livro recentemente, agora, de é, psicografado, que eu gosto desse romance, psicografados e tal, e aí n- n- não falava né, sobre religiões, mas fala, era da era dos escravos e tal, e Falando de como era a diferenciação que faziam, né? Tipo, os escravos tinham uma vida totalmente à parte e os, os brancos, né, ou outra, enfim. Tinha muito esse lance da igreja, né, na, da, antigamente. Eu acho que a gente acabou ficando com tanta religião exatamente por conta da divisão que era ó, você não pode fazer parte desse grupo, então você vai para lá. E, e aí todo mundo nessa necessidade da fé, porque a espiritualidade é uma das necessidades que a gente tem, né? É uma das áreas da vida, ela não pode ser negligenciada. Então, todo mundo teve que achar um jeito de buscar Deus, né? Então, cada grupo foi criando a sua maneira de buscar. E como, né, durante muito tempo a gente vem nessa crença humana de que grupos, alguns grupos são melhores que os outros e por aí vai, parece que tá todo mundo querendo ocupar um lugar diferente, maior, né, cada vez buscando isso, enfim, acho que a gente ainda tá vivendo isso, infelizmente, Sim. e aí acabou que temos trocentas religiões, né, porque os grupos foram criados, né, todo mundo os, pro, pro, é, os escravos, né, que, que trouxeram aí o candomblé, a umbanda e tudo mais, então todo mundo teve que fazer fazendo a sua religião, e hoje em dia, na etapa que a gente tá de reencarnar, acho que quem nunca passou por todas elas, acho que todo mundo teve o privilégio de visitar um pouquinho de cada. então, é isso, é você se encontrar mesmo, né? A religião hoje é isso. É se encontrar, porque, na verdade, todas elas levam para o mesmo, mesmo lugar, não, tem, não tem... tem...
1: Nossa, eu falo isso pro meus pais, porque meus pais eles, hoje eles não são mais evangélicos, eles não frequentam mais. Mas eles ainda têm muito de, disso enraizado. Então, eu falo isso, pai, tudo leva o mesmo caminho. Mas meu pai, fica, não pode ficar bem. Então, assim, é, meu pai, ele sempre, ele sempre deixou a gente muito livre. O que eu acho, nossa... O que eu amo no, na minha criação foi isso. Ele sempre deixou a gente muito livre para escolher nossos caminhos. É, ele sempre ensinou todo o fundamento da religião evangélica e tudo, mas ele sempre deixou a gente, ele nunca impôs nada, a gente nunca foi aqueles evangélicos é, bitolados assim, de tipo, é, eu vou excluir todo o resto, vocês vão tudo para inferno e eu só a gente que vai para o céu. Até porque ele sempre falou muito sobre Jesus para gente. E quando ele falava sobre Jesus, não. Era, entrava em parafuso que a igreja ensinava pra gente sobre a religião. Porque Jesus tem um cara muito solto. Não tinha esse negócio de, ah, eu vou pra igreja, vou todo mundo pra igreja, tá? Não tinha isso. Pô, ele pegava os caras, ele podia muito bem, eu, na minha visão. Se ele, se fosse pra vir, tipo, pra criar uma religião, uma coisa muito... Pô, ele pegava os religiosos daquela época, os caras que conheciam, que eram putas estudiosos. Não, ele pegou os carinha lá que pescavam os caras que viajavam na vanessa <risos> Trocou o nome de todo mundo e vamos vamos, andar para o desenho.
0: Então, nossa, eu adorava adorar andar
1: com Jesus. Porque eu ia ia ser doutor de Jesus demais.
0: Com certeza. Muito top. Então, tipo,
1: não tinha esse negócio. Eu eu acho que Jesus tinha até meio que ranço desse negócio de religião. Nossa, quando os caras começavam a falar, acho que ele revirava o olho. Tipo, "Ah, vai, vai, continua aí falando. Então, depois que eu comecei a despertar e E depois que eu entrei muito no, no na igreja evangélica, no sistema da igreja evangélica, foi que eu falei, ah, não, não quero isso para mim, porque não tem nada, eles limitam muito Jesus. Eu acho que o problema das religiões é limitar muito o, o, o ser que é Jesus, que é ilimitado, não tem como. É, por exemplo, na igreja evangélica, a gente cresce no grupo das crianças, vai pro grupo dos jovens, depois para uma idade, o maior pico que a mulher pode chegar, eu acho que é a diaconisa e chega ali e acabou e eu fico tipo como assim acabou como que eles podem limitar Jesus desse jeito podem limitar Deus Deus é limitado Deus é, é não só é um Deus nós né não tem como é então e aí eu fico eu ficava tipo não não pode ser só isso e aí acho que aí começou meu minha curiosidade de conhecer as outras coisas porque não pode ser só isso eu sempre tive isso na minha cabeça não pode ser só isso e aí eu comecei para os retiros espirituais eu fui para vários, acho que eu perdi a conta de quantos retiros espirituais eu já participei.
0: Muitos. Já é, retiro, você já fez momento. aquele retiro do silêncio, em ficar vários dias em silêncio?
1: Não conseguia ficar em silêncio, eu era sempre chamada a atenção, porque eu não, não podia falar.
0: Eu tô eu doida, doida para fazer um. O pessoal fala mas que mas eu não vou conseguir. Pra minha,
1: explica pra minha criança interior que ela tem que ficar calada. Não explica, não dá, não rola. E aí sempre as servas, tanto que eu já, eu, eu, eu passei tanto por esse retiro espiritual... De chegar ao nível de eu ir fazer, de servir as pessoas no retiro espiritual. Então, aí eu entendi que, pô, vou ter que ficar em silêncio. Só que como que eu vou atender alguém se na minha, na minha vez eu não ficava? Era muito complicado. E era muito, meu, era, valeu demais todos esses retiros que eu vivi. E toda aquela preparação que a gente faz quando a gente está lá. É um ambiente muito sensível. É um ambiente energeticamente preparado para aquilo, para curar. Eu tipo, fui muito curado de vários traumas que eu passei na infância, através dos retiros espirituais, que foram coisas que, que é, é, não sei se eu posso abrir, assim, falar, se você falou que eu posso falar, assim, filtro... Pode ou falar o que você
0: quiser aqui, Porque assim, que eu, é? vou, eu
1: vou abordar, eu vou abordar alguns temas que para algumas pessoas é, são gatilhos, mas que para mim hoje são paradas super bem resolvidas na minha vida, é, eu fui uma criança que sofreu abuso sexual, eu tinha até comentado com vocês na Ayahuasca. Sim. E, e só que assim, como eu sempre fui de resignificar tudo que eu passava, eu achava que isso não tinha afetado a minha vida. Pô, como mas não, isso não afeta a vida de uma criança? Afeta demais. É, e, e aí, na minha vida adulta, quando eu comecei a minha vida adulta, não. Não. Eu falo adulta porque para mim eu tenho uns 80 anos assim, mental. Eu vivi muita coisa já. Então, com 14 anos eu devia ter uns 50. Tá. Mentalmente. Então, assim, no meu meus 13, 14 anos que foi quando eu abri para minha pra minha mãe, é é que ela acabou não, não tomando nenhuma atitude assim drástica que eu talvez eu esperasse, e eu ficava criando mais mágoa em relação a, a minha mãe, que eu já tinha algumas coisas por causa da infância e que acabou prejudicando mais, porque eu não tinha consciência de que os abusos tinham me afetado. Eu comecei a ter consciência depois que comecei a crescer. Eu não entendia, por exemplo, porque eu só queria me relacionar com homens muito mais velhos que eu. Eu não entendia. Pô, o primeiro toque que eu tive sexual foi com um homem mais velho. E eu e para mim eu, era uma preferência é minha de, de, de homem, não. Era por, por, pelo que tinha acontecido comigo.
0: Era o um registro. E...
1: E isso demorou muito até eu despertar mesmo. Tipo, ó, eu preciso tratar isso. Não, eu comecei. Aí eu comecei a ter depressão. Eu fui uma pessoa muito depressiva. É, a pessoa que mais ria. Eu era a pessoa que mais ria, que mais doava. Mas eu era a pessoa mais depressiva, que já tinha tentado suicídio. Pô, dos meus 13, dos meus 13 aos meus 17 anos, eu tinha tentado suicídio umas 10 vezes. E, e pra mim tava... E eu, tipo, tentava suicídio, não dava certo. Ai, ah, é bota, vamos continuar a vida, vamos ver onde vai dar. Até chegar, tipo, meus 18 anos e falar, não, eu tenho uma parada errada que eu preciso tratar, eu preciso resolver. E aí foi quando eu comecei a fazer terapia. Não tem como, porque também terapia pra mim era um tabu. Tipo, só gente que é doida que precisa de terapia. Ah, terapeuta, eu sou louca, eu tô, sou normal. Pra mim não tem... Não, não tenho nada demais. E aí quando eu comecei a mesmo fazer terapia, eu comecei a fazer... É, é, enxergar mesmo onde estava tá o problema e o ponto que lá onde estava, lá atrás era muito. e Meu, veio tipo uma avalanche fala. Deu muita coisa para tratar de uma vez só. E aí eu nunca mais parei também, já nunca mais parei. Aí eu comecei a procurar hipnoterapia para fazer, fiz terapia holística, fiz
0: mesa contiônica.
1: Eu já fiz, eu fiz coisa demais. Acho que nem sei o que falta mais para fazer.
0: E Mas tudo se completa, bom. né? E aí você vai percebendo assim, que tudo vai se completando, tudo que você vai buscando, parece que são pecinhas que você precisava buscar para realmente tratar toda essa dor e ir evoluindo e expandindo e tudo mais. Isso que você falou assim é muito rico, né? Falar sobre, a gente já falou em outros episódios aqui também, a gente já, já acessou outros gatilhos aí, existem vários, acho que todos nós trazemos. Essa frase que você falou foi perfeita, que as pessoas realmente verbalizavam isso, eu já tive a oportunidade de me relacionar com o um cara, porque ele falava isso, ele, não, terapia é coisa para doido, eu não sou doido, o cara tinha uma estrutura familiar, assim, horrível, várias coisas, assim, meu, muita dor, assim, mas visível, sabe, assim, visível de ser verbalizada diariamente dentro de casa e tudo mais, e continuar nessa crença de que terapia é para doido. E graças, o que eu tenho para dizer é graças a Deus todo mundo percebeu que é doido agora. <risos> não é? Porque agora <risos> a gente viu que todo mundo realmente tá doido. A gente tá doido há muito tempo. Se eu olhar as crianças, já vem um pouco doida. As crianças já. Já vem, nas... as crianças dessa geração já nascem. Já, já nascem um pouco Mas doida. E que bom que somos doidos, que a loucura também tem seu lado positivo. Mas. É... O ser humano, ele carrega muitas muitos traumas. E isso que você falou também, eu achei bem importante falar. Às vezes o que você acha que, ah, não, é, eu passei por isso, foi uma dor profunda e tal, mas eu, eu lido super bem com isso. Eu escuto também muito isso dos meus clientes, de algumas pessoas que já tive a oportunidade de falar, ah, não, eu passei por uma... Ah, eu tenho uma relação difícil com a minha mãe, mas, ah, eu lido bem com isso. Óbvio, a impressão que dá é que a gente sempre vai lidar muito bem com, com os nossos problemas, porque a gente é programado para isso. A gente não é programado para parar, para estagnar. Tanto é que quem para no problema acaba ou falecendo de suicídio, depressão. né? Existem várias formas da pessoa morrer por dores emocionais, por doenças emocionais. Porque ela paralisou no problema. E a gente não foi feito para isso, a gente foi feito para, ó. Isso está doendo muito? O seu próprio cérebro, ele já tem um sistema de defesa, ele vai jogar isso para o seu inconsciente, você vai ficar só com o registro da dor ali, ele não vai ficar te trazendo toda hora a cena na sua, na sua mente para você viver em sofrimento, porém o registro existe. E você vai trabalhar com aquilo que você tem registrado na sua cabeça, porque 95% das suas ações é direcionada pelo seu inconsciente, pelos registros que tem ali. Outra coisa registros são feitos por grandes impactos emocionais, sejam eles positivos ou negativos, então imagina um estrago, né, o tanto de registro ruim que a gente não tem, tem um monte, porque a gente passa por vários, várias situações doloridas, né, eu, eu vou falar para você, em alguns retiros de trabalho de imersão que eu já fiz, eu tive oportunidade de acessar registros do meu inconsciente que eu não fazia ideia que estavam ali, você fala, cara, realmente, eu lembro que isso daqui doeu tanto na época, mas eu nem lembrava mais disso. Mas ele estava lá. A dor ah. existia. Quando você, foi, você vai fazer um trabalho de perdão, vem pessoas na sua mente que você fala: caraca, eu achei que essa pessoa nem existisse mais. E está aqui, a dor está aqui registrada. Então, assim, é muito doido. Então, fica o convite para quem está ouvindo a gente de buscar, sim, ferramentas que vão te levar a. A acessar essas coisas, porque é libertador. Porque também tem a pergunta, né? A minha, minha tia já me fez uma pergunta uma vez, ah, mas pra quê? Para que isso quer evoluir? Mas para que acessar essas coisas? Realmente, né? Tem gente que pode fazer essa pergunta, mas por que curar, né? Se você tá... Porque a gente não faz tudo que veio fazer se a gente não tirar essas pedras, né, do caminho. Pra gente Sim. acessar o nosso... É, alta performance, nossa melhor versão como estão falando agora, por aí agora né? a gente realmente fazer tudo que veio fazer e fazer com a, com a maestria que veio fazer você tava falando ali, né, sobre limitar o poder e tal de Jesus e tal. eu acho que as religiões, infelizmente elas limitam mais do que o poder de Jesus elas limitam os nossos poderes né, quando a gente é, pelo menos a crença que eu tenho da gente ser, cada um de nós uma centelha divina, com grandes poderes, com grandes responsabilidades também aqui né, veio, veio aqui fazer alguma coisa, não veio aqui só <risos> mexer no Instagram e passear. E, e passear. É, a gente veio veio fazer coisas aqui, e para fazer essas coisas é preciso curar, porque é, esses são os grandes desafios que essa, que essa vida nos traz. E né, é, lógico que é um papo para a gente também, é papo de maluco, mas daria para a gente ficar mil horas falando. Mas, Muito ah, vem a dúvida, mas por que, então, passar por isso? Né? Por que vir com essa história? Por que, que a gente, né, na infância, tem que passar por certas coisas? Eu também tenho histórico é, como o seu e tal. Por que? Por que viver isso? Porque a gente programou isso. Em algum momento, a gente veio fazer essa cura e precisava ter passado por isso, por essa situação péssima para a gente conseguir curar. Ou, então, sendo um padrão ancestral que uma hora isso vai ter que parar e a gente vai ter que quebrar, enfim... Existem várias então, explicações, mas para achar então, as explicações tem que ter muita coragem e atrás, né, mim? Muita, muita coragem. Foi como eu
1: falei para você na quando a gente fez a Ayahuasca, é, Eu tomei essa coragem de me curar é, e me abrir, porque eu pensava assim. Eu sempre isso foi uma, sempre um segredo na minha vida. Então, quando eu decidi abrir, quando eu decidi abrir, que eu comecei a ver que a maioria no meu redor também tinha sofrido abuso sexual, eu comecei a ver que meu isso é muito mais normal do que a gente pensa. Eu posso falar que hoje, 90% das relações que eu tenho com mulheres, meu, 90% sofreram abuso sexual na infância. Então, é, o falar, uma, quando uma se levanta para falar, é, meio que quebra isso, porque infelizmente ainda é vergonhoso para quem sofreu. Que nem, é, eu, eu, eu tive a oportunidade de, de ir até o hospital onde o meu abusador tinha tava internado, porque ele tava em fase terminal, e eu falei assim, eu preciso fazer isso, não não por ele, por mim, entendeu? Liberar esse perdão, não por ele, não, não por ele. para mim, para eu me libertar. Porque é, são duas prisões, né? Uma que você se coloca e outra que você fica presa a pessoa. Então, eu cheguei até ele é, num momento muito reservado e, e liberei perdão. Falei, eu, te, eu te perdoo por tudo que aconteceu. E por mim, e meu, isso melhorou muito a minha vida, porque é... quando você você é uma pessoa livre, quando você se sente uma pessoa livre, que você começa a se curar, é muito mais fácil lidar com outras pessoas, é muito mais fácil você entender a dor das outras pessoas, porque, meu, o mundo tá, as pessoas estão doentes demais, doentes espiritualmente, doentes emocionalmente, e, quando você começa a se curar um pouco, você começa a ver o quanto doía isso, e o quanto isso era prejudicial para você, e o quanto isso afetava nossos relacionamentos. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade nenhuma em me relacionar, zero, com ninguém. É igual você falou é, um tempinho atrás sobre confiança. Eu sou exatamente como você. Eu não entro num relacionamento, para tipo, quando eu entro num relacionamento, seja amizade, é, relacionamento sentimental, eu não entro, tipo assim, ah, você tem que conf- ganhar minha confiança. Não, não tem que ganhar a confiança de ninguém, meu filho. Ou você confia em mim ou não confia. Por quê? É. Primeiro. Eu não tenho esse negócio de que, ai, eu preciso ganhar um tempo para confiar em alguém. Não. Essa pessoa nunca fez nada para mim, primeiro. Eu eu tenho que confiar nessa pessoa. É meio que uma obrigação minha confiar nessa pessoa. E essa pessoa tem que confiar em mim. Se você falar que você é isso e isso, eu vou confiar. Se com o tempo você mostrar que você não é isso. E as suas suas atitudes mostrar que você não é digno da minha confiança. Aí sim eu começo a perder a confiança em você. Aí vai de mim se eu quero que você reconquiste minha confiança ou não. Mas esse negócio de que eu vou entrar em um relacionamento... para ganhar a confiança de alguém não comigo isso não rola então hoje eu consigo ter relacionamentos saudáveis porque eu, eu busquei o caminho da cura eu enxerguei que eu precisava de me curar e eu fui para cima e me curei tem muita coisa ainda para curar mas isso acho que as coisas que mais pesavam em mim que eu achava que não pesavam mas que pesavam muito foram foram resolvidas e, hum. e é um caminho, nossa, é um caminho, o caminho de, de autoconhecimento é um caminho que ele é, é tão gostoso que eu fico pensando, ai meu Deus, todo mundo pode entrar nisso logo de uma vez. É, é, é muito bom, é muito bom você conversar com uma pessoa é, que também tá buscando esse, esse caminho de conhecimento que vocês ficam, é tipo papo, papo de maluco mesmo, porque vocês ficam, meu, é tão, é tão maravilhoso esse caminho de, de se conhecer, esse caminho de despertar, que... A pena é que são tão poucas pessoas que, que entram, tem pessoas que nunca vão entrar por esse caminho de conhecimento, porque é um caminho que você tem que querer, não adianta só falar. Que nem eu vejo muitas pessoas é, que fizeram a imersão, que fizeram é, muita teoria, porque a prática é uma coisa muito difícil, você colocar isso na sua vida em prática. Muito dos cursos que eu fiz e muitos dos retiros que eu participei era muito teoria, eu não conseguia colocar isso em prática, porque eu não entendia que... Era uma coisa que eu tinha que querer muito mesmo... De dentro de mim... Tinha que ser uma, uma energia que a gente tem que mover dentro da gente... Para aquilo dar certo... E aí muitas pessoas... É, era engraçado... Porque quando eu comecei a fazer esses cursos... Esses negócios... É, as pessoas vinham com, com essas teorias... De coisas que eu já fazia na prática... Porque a vida me moldou assim... Entendeu? Sim. Muita coisa do que eu passei... Que me moldou... Moldou meu caráter... E a maneira como eu sou... E a maneira como eu lido... Com as coisas que acontecem na minha vida... E eu nem sabia que, como eu falei para você, nem sabia que tinha curso para as pessoas aprenderem isso. Então, para mim é muito mais fácil, é como se realmente só jogasse uma luz naquilo ali e fala, pô, era isso. Então, agora eu tenho consciência de que é isso. Isso realmente é, funciona, é isso que tem que ser. Eu converso, que nem eu com a minha irmã. Eu antes de, de entrar no podcast eu estava falando com ela por telefone e ela tava falando sobre é, como algumas pessoas lidas sobre defeitos. Que a gente acha, a gente acha muito que as pessoas têm defeitos. E eu falava, meu, realmente as pessoas têm defeito. Ela, não, as pessoas não têm defeito. As pessoas têm maneiras de agir diferente da nossa. E não são defeitos. Porque o que é defeito, aquilo que você julga que é defeito, e, e só de você julgar que, que outra pessoa, aquilo ali é um defeito e outra pessoa, já está errado. Porque você está falando com a sua visão. E a sua visão não serve para a vida da, da outra pessoa que nessa semana eu escutei que, de uma da, das meninas que eu comando, que quem tem que falar sobre a gente, quem a, quem a gente é, são as outras pessoas. Eu falei, não, porque se eu deixar para outras pessoas falar quem eu sou, não vai dar ruim, porque elas vão falar com a visão delas. E, e como eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei da minha essência, eu vou falar de mim. Realmente, tem pessoas que não se conhecem e se baseiam com outra, outras pessoas falando delas. Eu não, não funciona, eu, comigo isso não funciona. Então, é muito, é muita coisa, Flávia, é muito, é muita coisa. Tá? Quando eu tá. deixo
0: o outro falar de mim, eu estou ouvindo a opinião dele sobre hum. mim, com a projeção <risos> dele, com o que ele conhece da vida, é. né? Só que Sim. é, o Mi, sabe porque isso, isso ainda é muito forte, que nem eu trabalho com desenvolvimento humano e eu aplico ferramentas onde eu faço esse tipo de pergunta para as pessoas: quem é você, do que você gosta? Essas perguntas que a gente está fazendo aqui hoje. E muita gente não sabe responder isso, precisa, né? Tanto que tem uma, uma tática que a gente usa que é de fora para dentro de você quando a pessoa não consegue falar, você tem que estimular. Ah, se eu ligasse para sua mãe agora e perguntasse para ela, você vai em pessoas que né, a gente entende que conhece aquela pessoa bem. Então eu pergunto para ela quem que é a sua melhor amiga, quem é seu melhor amigo, quem te conhece muito bem, e aí você joga, terceiriza a opinião. Sobre ela, de coisas que só ela pode saber sobre si mesma, né? Do quem é você, quais são seus defeitos, quais são suas qualidades. E aí você falou esse negócio do defeito. Eu dou curso de CNV e tem uma parte do curso que eu falo sobre os bloqueios da compreensão. Como a gente bloqueia a compreensão em relação às outras pessoas, né? Na comunicação, principalmente. Como isso afeta a nossa comunicação. E aí tem uma frase que eu falo lá. Qual defeito humano a gente não tem? Porque todo mundo tem todos. Todos. Alguns em, em grau mais baixo, outros em, em graus mais altos. Por isso que eu tenho esse olhar. Nossa, aquilo ali é um defeito daquela pessoa. Mas, na real, também tem. Pode ser num grau menor, mas ele também vive em mim. Né? Senão, eu não saberia nem reconhecer. Tem isso também. A gente não reconhece aquilo que não sabe. Que não entende, que nunca vive. É verdade. Que não sente. Então, qual o defeito humano que eu não tenho? Porque você tem todos. Todo mundo tem. Só pode estar em níveis diferentes. E pode ser que um dia, em alguma parte da minha vida, eu tenha um, né, o, meu, o meu defeito... Por exemplo, ah, um egoísmo esteja num nível altíssimo e, num outro momento, eu trabalhei isso e curei coisas em mim, consegui transformar isso num defeito em nível menor, e ótimo. Mas tem que ter coragem para ir para cima, né? Como você falou, tem que ir para cima. E o caminho do autoconhecimento, eu gosto do que você falou, é tão maravilhoso, dá vontade de todo mundo vir. E tem pessoas que nunca vão vir, você tá. falou, e realmente não vão, porque não estão nessa etapa, né? Esse é o grande desafio, acho, nosso aqui. Saber que cada um de nós, Tá em etapas diferentes de evolução. Em alguns momentos a gente se encontra, né, na jornada, de estava falando do grupo de amigos, e, e aí a gente energeticamente se une a pessoas que estão vivendo a mesma coisa, que estão podendo trocar isso, né, trocar sobre isso, porque senão também a gente não se, não se enquadra. Eu vou falar, eu, agora eu amo falar sobre esses assuntos e quero falar sobre essas experiências, porque eu quero continuar evoluindo nisso. Então, lugares hoje que não falam sobre isso, onde as pessoas não entendem sobre isso, são é, interessantes para mim, não, não, não é. me agradam estar, então é normal que isso aconteça, para mim, eu já aceitei também isso, não quero estar em <risos> lugares que as pessoas não estão abertas para falar sobre isso, até esse dia eu postei um meme, né? eu, ai, hoje não vou falar sobre essas coisas, aí daqui a pouco estou eu, lá. você sabe que isso aqui é uma transição planetária, né gente? <risos> Ai, e é tão é, legal. É Não, legal. tem coisa que eu, eu... Eu voltei agora de um treinamento de imersão, aquele do Firewalker, né? Não sei se você já ouviu falar aquele, que você Sim. anda sobre as brasas. E eu passei experiências lá, em algumas vivências de respiração. São poucas pessoas que eu consigo entender, assim, você contando, te falar. Tem gente que vai olhar e falar, amiga, você tá usando ah, o quê? Falha... É o que esse... o povo fala pra mim. Ai, você tá na né? droga! Esse feito do chá seu aí dura é. para sempre, querida. Você tá muito doida, né? Esses cogumelos que você toma é para sempre que dura. Realmente, né? Uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho não original. Volta. Mas é, tem, você tem que saber também onde fala as coisas, porque senão é, é, sim, você é, fica se não. desgastando. E aí também trava o seu processo. Então, para quem está ouvindo a gente, busque pessoas que querem falar sobre o que você quer falar, que estão vivendo experiências parecidas com as suas. né? Presta atenção nas pessoas que que cruzam o seu caminho, porque normalmente elas se curaram de de alguma coisa que você pode estar precisando se curar. Você falou um negócio lindo que foi assim, você precisa curar para ser curado, se curar para... Ai, atrapalhei tudo aqui. Você falou de adicção, a minha tá a sua, viu? Você precisa <risos> tá se curar para curar, né? Não dá para a gente oferecer a cura para o outro. E isso eu não tô nem falando por trabalhar com com desenvolvimento ou com terapia ou com cura ou com medicina de alguma forma. Não. Os relacionamentos curam, as conversas curam, né? As relações curam, as amizades curam. Só que para você ter essa bagagem para ajudar alguma outra pessoa, que é o que a gente fica fazendo aqui o tempo todo, né, na, na, nas relações, você tem que ter se curado. Você tem que estar tá é. também de alguma forma se dedicando ao seu processo pessoal, porque tem um monte de coisa na sua vida que você precisa melhorar para você poder ajudar o outro. Enquanto você não está é. bem. Esses dias eu falei uma frase para minha mãe que eu senti que ela ficou meio assim. Que eu falei, querida, antes de magoar você, não, entre magoar você e me magoar, eu mago você. Isso é pra ela. Aí ela ficou olhando assim pra mim, né? Eu falei, é, o que, o que eu... menina. É, não é forte falar isso, mas assim, é. o que eu quis dizer pra ela é: eu sempre tenho que vir em primeiro lugar.
1: Sim.
0: Porque Sim. se eu não cuidar de mim, eu não sirvo pra mais ninguém. Eu não tô é. servindo nem pra é desse mim.
1: Jeito. Então, é assim, vezes, mas,
0: mas ver como às vezes você falar um negócio desse, a pessoa fica. É, é aquela frase, né? aí ah, se eu falar pra você citar quem é a pessoa mais importante da sua vida, quanto tempo você vai demorar pra falar que é você? porque as pessoas esquecem que é esquece. né? e a gente tem que ser a pessoa mais importante e a mais importante não para se ai ah, é porque eu gosto mais de mim então foda-se o mundo e pau no cu de todo mundo não não é isso <risos> eu gosto muito de mim que eu preciso realmente cuidar de mim para eu ser melhor para as outras pessoas porque se eu não cuidar de mim esquece Esquece. Eu não falo tem autoestima isso, bom... que segura
1: <risos> eu falo eu falo muito isso pro Bruno meu companheiro eu te amo é uma escolha, porque também é outra coisa O que você entende sobre amor Eu não acredito que amor é um sentimento Jamais, não acredito que amor é um sentimento Para mim amor é uma escolha Eu escolho amar as pessoas A par... Tanto que tem gente que fala Ah, o amor acabou, não, o amor não acabou Você deixou de escolher estar com aquela pessoa Porque eu penso assim é... Eu gosto de ter relacionamentos muito profundos Eu, não... eu fui casado, eu já fui casada uma vez Eu estou em outro relacionamento bem, prof... bem profundo, né? Gosto de me relacionar
0: Não, ciclos, né? Não não são ciclos Ciclos. você falou Eu acho que isso tá tranquilo
1: Sim, tranquilo Se tiver casada aqui Eu eu pretendo viver mais alguns anos Se tiver casado mais cinco vezes, eu vou casar mais cinco vezes Não tenho problema com isso Eu não tenho problema com términos de ciclos, não tenho E aí eu sempre falo assim Meu, você conhece uma pessoa Você se apaixona por ela Realmente, para mim, paixão é um sentimento Aquela coisa que te deixa até burro Você sai ignorando tudo Para mim, aí chega um momento mesmo que você começa a decidir, você começa a conhecer a pessoa e você começa a decidir se você consegue lidar com aquela pessoa, e aí para mim entra a escolha de você amar amar ela e aí também chega um momento que eu não quero mais escolher amar essa pessoa e aí você tem que ter muita responsabilidade afetiva que é uma coisa que eu tenho muito, sempre porque eu eu, eu sempre fui fui muito magoada, então para mim responsabilidade afetiva é tudo em qualquer relacionamento, de qualquer em qualquer área é, eu tenho essa responsabilidade de chegar na pessoa e, e, porque tem muita gente que infelizmente ai, não quero estar em relacionamento, eu vou trair para conseguir ter força para sair, não eu tenho muita responsabilidade nessa área e aí eu sempre falo pro Bruno, falo, é o seguinte eu te amo muito, mas eu sei viver sem você tranquilamente não tenho problema nenhum em viver sem você e isso é geral, eu costumo falar até sobre a minha filha, porque ela, a gente, eu, eu sou uma pessoa muito solta é, não sou muito apegada a, a, a pessoas e a minha filha também é exatamente que nem eu, ela é zero apegada, ela não tem apego, não tem apego por nada, então aí eu falo pra ela, Shaya, se você crescer e quiser viver a sua vida e tipo, quiser ficar uns três anos sem me ver, eu, filha, vou estar tranquila, não vou ser aquelas mães que fica, você não vem me ver, você não, não vem na minha casa, é, cadê os meus netos? Não, eu vou sabe, ser uma velha, sou toda tatuada, vou ser uma velha que eu vou estar bem longe viajando né? Ai, vamos almoçar na casa da vovó Micaela, é o um
0: cacete,
1: vocês que não me levam para almoçar não, vocês vão ver, não, esquece negócio. Talvez eu não vou ficar fazendo você...
0: franguinho no domingo para vocês, é o um né?
1: cacete, eu já cozinho a minha vida inteira, não, acabou, quando eu ficar velha, vocês que lute. vocês que lute. e aí ela fala, não mãe, que, primeiro porque ela quer ser rica, o negócio dela, ela já sai capricorniana, né minha filha, puta, mas hum. é óbvio que ela vai querer ser o negócio dela é trabalhar e ser rica. Eu sou sagitariana, eu quero... Por minha tarefa fazendo um chilão em qualquer <risos> lugar, aí. Manda aqui,
0: mãe. Esse é, é o meu endereço, manda pro dinheiro. Se ele quiser, ele me ajuda,
1: <risos> Desse jeito. Então, meu, é... É, é que é muito... É, eu sempre falo, é, viver é muito simples. Se relacionar é muito simples. As pessoas complicam demais, né? Demais. É, é, muito, é, é tão simples, é, é... Ter paz, você chegar... Tipo, eu chego em casa... Aqui, eu chego em casa com o Bruno, o Bruno também é capricorniano, eu inventei de casar com o um capricorniano, eu não sei até que ponto isso vai dar certo.
0: <risos> ah, eu acho Mas que é um equilíbrio, tem... né? Você ensina você é, é, eles é, a, ele... a voar e ele tá terra, né? Se bem que ele tá bem místico,
1: ele, ele virou o Bruno um místico ali. Ele, ele às vezes eu chego em casa ele já acendeu um incenso aqui em casa, e eu falei: é isso ele, é, esse, é essa vibe que eu quero.
0: <risos> ele não ah, era, ele não, quando você conheceu, ele não era, era da expansão Zero. nada disso.
1: Zero, ele era muito chão O negócio dele era trabalhar e trabalhar, acabou. Não tem mais esse negócio, é só trabalhar, e aí eu comecei a, a, a introduzir essa vida mística nele. Agora ele é o Brunão místico. Você tem que ver as fotos dele, em São Tomé ele parecia um hippie lá, não tinha nada na com a gente. Tudo e ele gosta, incrível. ele tá
0: se encontrando nisso?
1: Sim, sim, ele já se abriu muito pra, pra esse essa expansão, assim, de, de conhecimento. Ele, tem, ele tá no caminho, no e processo bom. dele. É muito bom, é muito Porque bom. Porque não
0: importa o signo, apesar do capricorniano ser é. um carólico, né? Todos é. os signos vão se encontrar aí nessa, nesse caminho, né? Da jornada de evolução e tal. Vão. Mas eu acho legal esse, esse lance do capricorniano com o sagitariano, porque eles né, dá uma mistura bacana, assim, de ó, agora a gente tem Sim. que fazer isso. Mas depois que a gente terminar, a gente voa, voa. Voa, então, enfim, é, é
1: isso, ali. ele me puxa, ele me puxa, ele me puxa pra pele, tá aqui, filha. Tá vivendo ainda, você não foi ainda dessa vida. Volta pra cá, tem conta pra pagar. Se não, ah, todo fim de semana era uma viagem. Mas é gostoso. Ah, isso. É uma medo. delícia. É. Isso que é arte de se relacionar, porque tipo, ah, eu vou falar assim, que nem tem gente que ah, eu sou assim, a, Gab- a tal do ser humano Gabriela, eu é. nasci assim eu vou viver assim, eu vou morrer assim, eu não sou desse jeito eu, eu, eu entendo muito a personalidade das pessoas e respeito isso, ele tem essa personalidade que gosta de ser mais tranquilo, gosta mais de ficar em casa, gosta mas, mas também é... tem, tem que ter esse equilíbrio eu gosto muito de sair com a galera, mas se é para ficar em casa com ele, a gente fica é... isso é por isso que eu falo que a vida é muito simples, é só você querer fazer dar certo Todos os relacionamentos, seja amizade, tudo, geral. Então, é, eu, eu deixo as pessoas muito soltas. Eu acho que eu deixo tantas pessoas soltas, assim, que elas, elas querem muito ficar e depois elas vão embora. E para mim tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu sempre tô na Sim. paz, só da paz.
0: E a lucidez ah. da escolha, né? Que você tava falando, você falou muito sobre escolha. Eu também tenho essa visão da vida, que a gente escolhe. Sempre existe uma escolha. quem quando uma pessoa fala pra mim, ah, eu não tenho o que fazer. tem. Pode ser que a escolha que você está enxergando, a consequência seja muito dura, né? Seja muito difícil de lidar e tal. Mas escolha, tem. Dá para sair disso daí. Talvez não, eu não, não seja preparado para lidar com as consequências da escolha. Mas que tem, tem. E aí você tava falando bastante sobre isso e eu também acho que tudo é. Escolher dar certo também é uma escolha. E assim, escolhas lúcidas são escolhas que você faz e entende que você está escolhendo por você. E não pela pessoa eu faço porque eu escolhi fazer. Eu não tô fazendo porque ah, eu tô fazendo porque o outro me obriga, porque o outro gosta. Não, se você tá fazendo assim, você tá fazendo inconsciente. Quando você Sim. começa a fazer escolhas lúcidas, você entende que mesmo fazendo pelo outro, aquilo te traz um benefício. Agradar o outro é por você, não é só Sim. por ele. É fazer Sim. pelo outro, fazer porque o outro gosta, é porque você, de alguma forma, quer ver essa pessoa feliz. Então, é por você também. Sim. Então, é, é escolher de forma lúcida, que as pessoas às vezes... Lúcida. Essa dor, das, essa, eu, eu, eu li recentemente um livro que fala sobre as, é, as dores do coração. Seja, existem vários níveis lá de dores, né? E algum, um dos níveis lá é exatamente esse, quando a pessoa tá nessa sensação de vitimismo, que, ah, parece que eu só sirvo pros outros, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, eu só sirvo, só sirvo, é, as pessoas me usam e tal. Isso é uma das dores do nosso coração. E quando a gente tá nessa dor, é porque a gente tá com esse olhar, a gente perdeu a lucidez do porquê que a gente tá fazendo isso de alguma forma a gente perdeu essa, esse porquê aí, o porquê que para mim isso era importante, por da onde foi que eu comecei a fazer isso, porque não foi de ontem, né, se a gente for olhar, tudo tem um histórico, as escolhas, elas vêm vindo, uma, uma leva a outra que leva a outra que leva a outra que traz a gente até aqui, mas foram as nossas escolhas, né, e aí começar a entender da onde veio e onde que tá o meu porquê aí, quando o nosso porquê aparece aí a dor, parece que vai sumindo, ou pelo menos ela minimiza, ou a gente acha a causa e consegue trabalhar em cima, enfim. Mas tem que olhar, tem que ir para cima, tem que olhar com, tem que achar a lucidez das escolhas, né? É. Essa é eu, essa eu frase, que... lucidez das pessoas.
1: Então, eu acho que o, uma das maiores dificuldades de você começar a ganhar uma consciência sobre a vida, sobre as escolhas, sobre as coisas que acontecem, é lidar com as, com as pessoas que vivem na inconsciência que, que a, por mais que a gente tenha, esteja vivendo a consciência, a gente tem é inconsciente para algumas coisas. Mas a, uma das pessoas que realmente mais me irrita e que eu já fui muito é a pessoa vitimista porque isso se torna um ciclo tão porque é, a pessoa vai viver aquilo. A, se a pessoa não, não, não entender que eu, eu costumo falar assim, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu não falo assim, ai por que que aconteceu comigo? Não, por que não comigo? Por que não? Por que, que tem que ser falando? Por que não comigo? Será que eu, eu sou a última Coca-Cola do deserto para não ter acontecido comigo? Então é, e eu e eu não, não me levo mais para esse lado do otimismo, porque, cara, quando você entra, depois que você entra nisso, tudo, exatamente, absolutamente tudo, tudo que aconteceu na sua vida vai ser porque ah, eu sou coitada e tudo que acontece comigo não, ah, não era para acontecer, não, não sei porquê, que ó oh, céus hotel, não é? Acho que é uma das mais dificuldades das pessoas. Que e viciante, né? É muito viciante você entrar nesse.
0: Nesse caminho aí. É. É eu, 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 eu não me lembro, assim, de, de fases da minha vida onde eu fui vitimista. Acho que poucas vezes eu fui, assim, hoje em dia, depois, né, de fazer o que eu faço e estudar tudo que eu estudo... Nossa, eu sou zero, Para mim eu tô, tá tudo sempre ok, assim, tem, tem, lógico, que alguns terremotos que são mais difíceis, assim, de, de segurar, né? Que A gente fica triste, enfim, eu, eu fico triste, os fracassos, quedas e tal, mas nunca nessa posição de, ai, como eu sou uma coitada. Não, eu não sou coitada de nada, eu tô aqui, e assim, eu falo muito isso aqui em casa, eu falo, tem que ter bala na agulha para aguentar o Rojão, você, você vai aguentar? As escolha, a escolha é essa, só que você vai aguentar? Porque você tem que fazer as escolhas e depois você tem que assumir o que você fez. É. Você tem que ir pra cima e falar, realmente, eu dei ruim, mas fui eu que escolhi. É. Ou é. tipo, ó, agora eu vou precisar de ajuda porque eu fiz errado ali atrás. Só que eu fiz mesmo e tem que assumir. Eu falo que as pessoas têm que assumir o rojão. Aqui em casa eu falo muito isso. Não a é de gente falsinha, não, hein? Fala a coisa, vai <risos> e depois assume o que falou. Segura, é segura o reggae. <risos> tem que falar e tem que assumir. Eu sou muito tem assim. Tem que então... falar e tem que assumir. Para mim, não com rola certeza. muito esse lance do vitimismo. Hoje eu sou mais humilde, hoje eu consigo é, ser mais vulnerável, falar das minhas dores com mais abertura, com mais. Facilidade. Antigamente eu não falava. Eu não era vítima, vítima, mas também quando eu ia falar, eu eu tinha que sair por cima de algum jeito. Eu falava, não, eu vou contar, mas também não vou contar que. Ah, Leonina! É, Leonina! Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia eu já consigo ser vulnerável. Aprendi, né, o poder, né, da, da vulnerabilidade, né. Mas eu nunca nasci nessa posição de, ai, coitada de mim. Nossa, eu também... Não, eu, é. eu não vou falar que eu tenho dificuldade de lidar com essas pessoas porque é o meu trabalho, mas é, não, tenho, não tenho dificuldade de lidar, porém é um perfil que eu fico muito triste quando eu encontro, é. que é um perfil viciante e aí você percebe que a pessoa tá muito dormindo ali naquele perfil, porque eu falo que é a merda quentinha, fede pra caceta, é. mas tá quentinha e a pessoa continua no fedido, mas não sai dali porque... Não sai confortável de alguma forma, porque quando a gente é vítima, sempre existe alguém uh. de fora, né, alguém ou algumas pessoas ou algumas situações que nos mantém ali, que faz um afago, que te ajuda com alguma coisa ou que alimenta isso. Alimenta a gente, isso, você sempre. é uma coitada mesmo. Então toma é. isso aqui para você. Ah, realmente, você precisa de ajuda. Então toma mais isso aqui para você. E aí você acaba se acostumando a ficar ali. É uma situação péssima. Mas de certa forma confortável, então eu chamo de merda é. quentinha. É fedido, mas é quentinha, a pessoa não sai dali. É, mas é. Pegar o gancho que a gente está falando do que não gosta, né? Do, você falou que não gosta desse tipo desse perfil. Eu queria te perguntar quais são. A gente falou das coisas que você gosta de fazer e quais são as coisas que hoje você faz, mas não gosta tanto. que Se pudesse escolher, não faria. Pode falar trabalhar? Tô brincando. Pode,
1: pode falar, falar o que quiser. Tá Olha, Flá, é complicado, porque assim, não tem nada, eu, sinceramente mesmo, falando de coração, não tem nada que eu faça hoje que eu não gostaria de estar tá fazendo. Ai, que porque bom. eu acho assim, é, hoje, é, eu não tenho, não tenho nada para reclamar, de tipo, ah, acho que talvez só acordar cedo, mas essa é uma coisa tão irrelevante. <risos> mas é uma coisa. Pouco, é, mas é, é tão pequena perto, porque realmente tem muita gente que hoje faz o que realmente não gosta, tá, vivendo uma vida que não quer, e não, hoje eu tô vivendo uma vida que eu quero, uma vida que eu gosto, uma vida consciente, eu tô vivendo muito na, uma vida, tô, tudo que eu faço hoje é com consciência de que eu tô vivendo aquilo, não tô, eu não tô deixando meus dias irem, então tudo que eu faço hoje eu gosto, não tem, não teria nada para falar, tipo, ah, eu não quero fazer isso. Não, é muito bom.
0: Inclusive, daqui a pouco eu
1: vou comer uma feijoada. Olha aí!
0: É isso. Que Ai, que é legal. Nada. Isso que é gostoso de ouvir, né? E isso que você falou também é uma verdade. Infelizmente, hoje a gente está vivendo um cenário onde muita gente, a maior parte das coisas que faz, não faz gostando de fazer. E o pior, que é assim, uma coisa é você tá num cenário que você não gosta, é, inconsciente de, meu... Não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, não gosto ah, e não sei também porque não gosto. Outra coisa é quando você já descobriu que você precisa não, fazer é e pior. não sai do lugar. Eu acho que é o pior. É, eu pensei, é o pior. É, a ignorância é um trunfo nessa hora, né? É melhor você não saber do que você já descobriu que você tem que fazer e não conseguir sair do lugar. Que aí eu acho que a Ai, é pior ainda.
1: É, deve ser terrível. Deve ser terrível. Você só deixar os seus dias passarem e você... Ah, não, não conseguiria. Não conseguiria. Porque é. eu não tenho dificuldade nenhuma em tomar nenhuma decisão. Então, se um relacionamento não tá bom para mim, agora você falou, eu venho em primeiro lugar. Tem que ter a responsabilidade, a responsabilidade afetiva, mas eu não posso ficar com ninguém por dó. Então, se não tá bom para mim, eu consigo hoje me levantar. e. Por isso que é, é, eu não abro mão da minha independência financeira. Nunca abri mão em nenhum relacionamento. Porque eu acho que a maioria das mulheres estão presas a relacionamentos frustrados por conta da dependência financeira. Claro que a dependência emocional chega a ser mais muito mais pesada, mas se uma mulher ela decide mesmo se levantar e ir embora, se ela tem a dependência financeira dela em dia, ela consegue é muito mais fácil. Então é, eu não tenho nenhum problema em tomar nenhum tipo de decisão. Se não tá bom para mim, é, mas eu ainda consigo lidar com algumas coisas, beleza. Mas se não tá bom para mim, eu não quero mais. Eu simplesmente com responsabilidade eu levanto e vou embora. Isso serve para tudo, para amizade, para é, é... Deve um tempo atrás que uma pessoa se afastou de mim E eu, antigamente eu tinha muito muita dificuldade de tipo assim é, Eu queria muito agradar as pessoas Num sentido assim é, Vamos ver se você entende é, Não de agradar de ficar puxando o saco Eu sempre odiei esse negócio de ficar puxando o saco Mas de agradar tipo assim é, eu, eu queria muito eu, eu queria ser amada pelas pessoas No sentido de se eu só tenho uma amizade E a pessoa quiser se afastar Eu queria entender muito o motivo Por que ela está querendo se afastar porque será que foi que eu, eu fiz alguma coisa? Hoje em dia não. É, um tempo atrás, uma pessoa que se afastar de mim, uma amiga que se afastar de mim, por um motivo que eu não sei, eu não quis, eu não senti a necessidade, tipo, ah, eu vou procurar saber o que é. Não, eu respeito, eu respeitei. A pessoa ela quer se afastar, ela teve essa decisão, então ela vai. Talvez tenha se encerrado o ciclo dela comigo, talvez não, ela quis em antecipar, mas não sinto mais necessidade nenhuma. Eu quero que esteja na minha vida quem quer estar, tá, quem quer não está, vai, pode, pode ficar
0: à vontade para ir embora. Sim. É, eu também tinha isso de querer saber, ah, mas eu fiz alguma coisa, né? Aconteceu? É, hoje em dia também não faz, não, não me interessa muito não. É um pouco daquilo que a gente falou da projeção, porque ainda assim é o lance da justi- é, a gente querer justificar e para justificar eu penso que hoje tem que ser tem que ser a abordagem tem que vir da pessoa para nós. Por exemplo, eu tenho, se 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 eu quero muito que você se justifique, é a obrigação minha tomar o partido. De ir lá e falar, Mi, ó, você fez uma coisa que eu não gostei, foi assim, assim, assado e tal. Agora, se eu não, não fui até você e falei isso, não vai adiantar nada você perguntar pra mim. Então, assim, é. vai ser perda de tempo. Porque você vai <risos> querer é se justificar e eu vou ficar, não, porque, na verdade, eu não tô eu não tô nessa fase que eu quero a justificativa. Eu tô só presa aqui no meu na minha opinião, na minha projeção e ponto, né? É. Eu, eu até falei uma vez aqui no, no, no episódio sobre isso. Falei, eu, se eu vou até a pessoa, eu, quando uma relação é muito importante para mim, eu vejo que ela tá acabando, eu abordo. A pessoa fala, ó, né, eu senti isso, isso e isso, isso não ficou legal para mim e tal. E eu já fiz isso também, e a, e a reação da, da outra pessoa foi péssima, assim, foi totalmente oposto do que eu esperava que seria, assim, né? Porque <risos> eu, por exemplo, se eu escuto de alguém que a pessoa, tipo, pô, tá chateada comigo, porque eu tô tendo tal relação, tal situação, comportamento e tal... Ali eu, eu, eu acho que já é um toque para eu, opa, deixa eu me observar, né? Porra, aí sim me dói, tipo, poxa, não queria ter magoado essa pessoa. Agora, se, a minha, se o meu comportamento é ainda ficar com raiva da pessoa, então eu acho que não era exatamente isso que, que eu esperava. Tipo assim, então, além de tudo, você virou um vilão. Você tá querendo ainda se resolver é. com a pessoa e você ainda virou um vilão. Ah, não, tô é. fora. Então, minhas últimas experiências foram, foram meio por esse lado. Então, hoje em dia eu tô bem assim, ó. Tô igual você, que aí vai beijão, tá aqui, vai, meu, Deus. É meu endereço, <risos> encontrar o um dinheiro por aí dá para ele também para ele. <risos> Desse <risos> jeito,
1: é deixar as é coisas isso. seguir. Deixar, porque é isso. Deixar. Algumas pessoas estão acostumadas com isso também, de tipo eu vou, eu vou, eu vou me afastar e a outra pessoa tem que tentar me reconquistar. Não Comigo não funciona isso. Não funciona, porque esse tipo de joguinho eu vivo, eu gosto de viver uma vida bem simples. Então esse tipo de joguinho comigo não funciona Ou você não, fala pra mim o que Estamos tá te sem tempo até pra isso É, não dá, não tá dando Ou você vai falar pra mim o que tá te incomodando Que eu mudo, se for pra mudar Ou então meu filho, eu não sou ainda Mãe de nada, não dá pra me sair adivinhando as coisas Não rola Ou você... É muito simples, fala o que te incomoda Que a gente tenta resolver o problema Porque pra mim tudo conversando se resolve Sim. Não quer falar também? Fica no seu tempo Se quiser vir falar, você fala, se não também Isso aí já é um problema, problema seu Sim. Não pego mais
0: problema de ninguém. É, complicado. E, o... e como fala? E o... e o radicalismo, né? Que às vezes você fala uma coisa para uma pessoa e ela, ah, então tá, então é assim, então vai ser assim. Então a partir de agora é isso. Ah, e Gente, Ai, sem que é que é, é, eu também não tenho mais saco com esses outros. É o que eu falei, é o que eu falei agora. Tô sem tempo para isso. Né? Tô, lotado sem tempo, ati... sem tempo. tô lotado de atividade para fazer, não tô podendo com isso, não. <risos> Tenho muita crise interna para resolver, para ficar resolvendo a externa. Esquece, são então, primeiras minhas, Não. né? o que a gente falou lá. Entre, entre você ficar chateada e eu, você vai me desculpar, mas vai ficar... Eu vou ficar usar você. essa
1: frase, eu vou usar essa frase. <risos> eu vou usar essa frase. Nossa, <risos> tem que ter muito cuidado com o jeito que vai falar. E é tipo, eu sou muito diretona, muito sincerona. E aí, às vezes, quando eu vejo, tipo, já saiu. Aí aí é complicado, porque tem gente que se dói por por tudo. Ainda bem que meus amigos é tudo que nem eu, a gente não se dói por nada. Falou, falou, já falou, quem escutou, escutou, não escutou, já era. Mas a gente tem que ter esse cuidado mesmo. de
0: falar. Eu eu penso que a comunicação a gente tem que trabalhar, né? Eu como uma uma professora de comunicação, eu tenho que puxar essa, essa bandeira, levantar essa bandeira, porque existem vários canais de recepção, existem pessoas que sim que ficam chateados que existe uma outra maneira delas receberem algumas, ou crítica, ou uma conversa difícil, né? Existem vários, vários, é, vários canais de recepção e nós, como comunicadores, a nossa responsa- a responsabilidade da, comun- da comunicação é sempre de quem tá passando a mensagem, não de quem tá recebendo, não a pessoa que Sim. tem que se virar para entender o que eu tô falando. Não, não. É. Eu que tenho que falar de uma maneira da qual a pessoa vai entender, não vai se magoar e tudo isso, óbvio Sim. que é, é importante, é, é essencial que eu me preocupe. Mas, isso, isso não tem nada a ver com eu tipo, me omitir e ficar chateada e ficar dolorido aqui remoendo coisas para não te chatear, para você Sim, não, não ouvir o que você precisa ouvir ou porque eu quero te falar. Então, assim, é isso. A, é, frase, porque... a, minha, a minha frase de efeito ultimamente é essa: entre você chorar ou eu, acho melhor você, querido, que eu não quero.
1: A melhor frase, pode
0: colocar essa lá na chamada do podcast. Entre vocês, eu. vai você. Ô, Mi, eu vou passar agora para uma fase de reconhecimento. Eu queria que você falasse, né? Eu sei que você tem trocentas histórias, que eu já conheço algumas. Pena que não vai dar, a gente vai ter que gravar uns sete episódios para você contar todas aqui. Mas eu queria que você me falasse, assim, qual a mudança mais marcante da da sua vida, assim, da sua jornada?
1: Olha, acho que a mudança que mais marcante que foi para mim, e acho que chocou um pouco mesmo as outras pessoas, foi eu ter me desligado mesmo de, de, dessa religião dessa religião cristã e ter partido, porque assim, eu tenho algumas pessoas que eu ainda converso, que participavam comigo do, do, dos retiros espirituais, do, desses cursos que eram da igreja evangélica, que, que olham para mim e falam, meu, você tá desviada, totalmente endemoniada, <risos> porque eu não tô mais nisso, então isso, é, eu ouvi isso também. Muito, então assim, para mim é uma mudança que, que, que foi acontecendo naturalmente, foi como se fosse tipo mesmo subir no degraus mas para as pessoas de fora isso foi chocante, tipo, porra, ela tá toda cheia de tatuagem, ela fala palavrão, me vê tomando uma rainiquinha, nossa, velho, então Realmente, para algumas pessoas, é, foi chocante essa minha mudança de. E assim, eu, eu, nossa, quando eu falo isso, algumas pessoas acham que é balela. Eu me sinto tão mais perto de Deus, mas assim, tão mais próxima, tão juntinha, do que quando eu tava na igreja evangélica, velho. Porque eu senti a minha visão naquela época de Deus era um, um ser que eu jamais iria alcançar. Um ser que, que para falar comigo, para eu escutar a voz dele, tipo, era raio de trovões aquele de... voz Primeiro, se eu estivesse lavando louça, escudasse Deus só comigo, com essa voz, eu ia sair correndo, com certeza. Do nada, ai, me correndo. Não ia lá, não ia lá comigo. Então, aí quando eu comecei a entender que, pô, a voz de Deus, tudo já tá dentro da gente. Então, quando eu comecei a entender, teve então, um dia que eu tava lavando louça, que é a melhor fase para você se, se conectar é lavando louça. Hoje não, tu tem uma lava-louça, então é ela que se conecte com ela mesmo. Mas quando eu lavava...
0: Hoje eu não tenho mais contato com Deus, porque comprei uma lava-louça, pensei... <risos> Faz tempo não com Deus, eu menina, louça. desde que eu comecei a lavar a louça na lavadora. Nunca mais ele...
1: <risos> então, quando eu lavo a louça, <risos> eu ficava, tipo assim, pensando, minha cabeça funciona 24 horas, o tempo todo. E aí, é, tipo, sabe aquela voz, que é a sua própria voz, conversando com você mesma, tipo... Sim, sim. Cara, se você fizer desse jeito, vai dar certo, você sente uma certeza que é lá... Tipo, no seu interno, assim, é uma coisa muito forte. E aí, tem um jeito que me deu um eu falo, mano, essa é voz de Deus falando com a gente, cara. Porque se ele tá dentro da gente, e é uma certeza que eu sinto, que é uma certeza que vai dar certo se eu fizer desse jeito. E aí, eu parei de, 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 de me distanciar, de, de, melhor, eu parei de distanciar Deus, porque ele nunca esteve distante. Então, assim, é chocante essa mudança para algumas pessoas. Eu converso, a minha prima, às vezes, ela fala, ai, deixa eu... Eu quero me reunir com você para a gente conversar, porque tem muita coisa para a gente contar, não sei o quê. E eu falo: Meu, quando ela sentar comigo para conversar, ai, coitada.
0: Ela já <risos> ela vai, vai, vai para a igreja no outro dia e falar: Vamos fazer um relógio de oração para minha prima? <risos> é sua prima? Ai, é? vamos
1: fazer uma roda de libertação? É. <risos> quero com você.
0: Mas é, mas, mas isso que você falou é bem interessante falar, né? Da igreja evangélica. Eu gosto bastante da igreja evangélica por alguns pontos, mas esse ponto eu acho muito sério, do tanto que ela distancia você da figura de Deus, porque ela coloca Deus num patamar realmente inalcançável, né? Chega a ser até Oi, engraçado, então. porque eu lembro daquele meme da galera ficar gritando na igreja evangélica para ver Deus escutar, daí o cara fala assim: querido, Deus não é surdo, não, amigo, ele está escutando <risos> mesmo se falar na cabeça só, ele vai ouvir, e aí eu é falo: verdade. é realmente porque é assim: coloca a figura de Deus num, num patamar tão inalcançável, e assim, como viver aqui nesse mundo, né? Nesse, nessa dimensão, como a gente estava falando né, lá atrás, sem pecar nunca. Porque se você não peca em ação, você pecou em pensamento em algum momento do seu dia. Porque você pensou muita coisa em algum pensamento ali, você pecou. Paga de louco, não o que a gente viu. Então, assim, é muito difícil viver na santidade que a igreja coloca ali, né? E aí, então, realmente a gente fica como seres ali que você fala, poxa, que quem sou eu aqui? para quem, quem Por tão, quando que serei digno de ouvir a voz de Deus? mas ele Vai ser isso, é meio isso.
1: isso peso que sugere em cima de você de pô eu nunca vou alcançar com a figura de Jesus, eu nunca vou ser igual a Jesus e nossa de eu, eu sou tão igual a Jesus hoje que eu fico pensando falando meu Deus do céu é tão fácil é muito simples é muito simples não tem que ter todo e sim não é só eles não só nos distanciam de Deus como eles colocam uma barreira de tipo, que só o pastor só através do pastor você vai conseguir se chegar a Deus e, não, não, não entra mais na minha cabeça, isso não não entra, não adianta, não não entra mais na minha cabeça. Eu acho que eu já não mais voltaria para uma para igreja amanhã. Acho que jamais eu vou entrar em nenhuma religião nenhuma que me prendesse a isso e tipo me limitasse. Não sim,
0: consigo. Que não te aceite, né, no no todo, é. porque a gente é muita coisa, né, para até o momento eu não conheço nenhuma de todas que eu tive a oportunidade de, de de ficar ali, conviver e tal. Eu não conheço nenhuma que te dá essa liberdade. A última vez que eu tentei, que eu fui fazer, eu fui fazer o... Eu sou espírita desde criança, minha família sempre foi, né? Quando eu era criancinha, eu era kardecista, né? Minha família frequentava centro kardecista. E aí depois a minha família passou para humana e tal, né? Os médiuns da família começaram a se desenvolver, minha mãe mãe de santo e tal, não sei o quê. E aí, de, aí conheci, conhecemos a, a, o pai do meu irmão. E fui parar na igreja evangélica e morei aqui na casa da pastora lá por três meses e frequentei a igreja um tempo e tal, e, e eu sou intensa. Se falar assim pra mim, Flávia, agora a gente vai fazer isso aqui. Então, querida, é isso aqui que a gente Entre vai fazer. Cabeça. Eu vou e vou e vou. E eu sou essa pessoa, então tudo que eu vou fazer, eu vou com tudo, assim, eu vou com tudo que eu tenho. E aí fui, e aí recente, né, recente, né, sei lá, uns dois anos atrás, Acho que nem isso. Ah, é, eu acho que... É que eu tomei perdi com a da pandemia, né? A pandemia parece deu um corte, mas foi um pouco antes da pandemia. Eu falei, ai ah, quer saber? Eu acho que eu vou fazer o desenvolvimento no cardecismo né? Apesar de me considerar universalista e tal. E tenho os meus guias e acredito nos orixás e tal. Mas eu falei, ah, legal. Eu tava frequentando um centro que eu gosto. De vez em quando eu ia lá, ia na palestra, que é super rico, assim como um culto da Igreja Evangélica. Também é os louvores da Igreja Evangélica são maravilhosos. E eu falei, tá. ah, legal, acho que eu vou começar a fazer aquela escolinha. Mas mais pelo desenvolvimento mediúnico mesmo, mais por esse conhecimento. Beleza. Eu fui, acho que cinco aulas. <risos> Na primeira aula, a mulher, foi... perguntei quanto tempo que era de curso, eram oito anos. Uau! Oito Uau. anos de fazer ev- evangélico básico, básico dois, o básico três, o, 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 o evangelho dois, o Aí eu falei, caraca, meu, fiz cinco de direito? Vou fazer oito para entender isso aqui, tá doida? Mas já achei muito. Aí, beleza, na, na primeira aula que eu fui, ele estava explicando a origem do planeta. Cara, é um conhecimento que eu não quero, sinceramente. Não faz, nunca, me, nunca me perguntei isso. Lembrando, assim, para quem tá ouvindo a gente, quem tem esse tipo de curiosidade, vai fundo, procura. É. Mas não é a minha, tipo, eu não quero estar ali para descobrir isso. Isso, isso para mim está super bem entendido, não é uma questão nem de ah eu já sei isso. Não, não é uma dúvida minha, eu não preciso disso para acreditar em tudo que eu acredito. Eu estou em outra busca, então para mim não fazia sentido. E ali eu fui, ainda aí tinha um casal que também era da igreja evangélica, que eles tinham vindo da igreja evangélica, e estavam frequentando a religião e eram novos ali. Então tudo, tudo aquilo que tudo que a gente fala sobre reencarnação e tal era novidade para eles. Eles não, não manjavam. E aí, eles faziam perguntas que eram perguntas importantes, só que perguntas simples para quem já tá na religião há um tempo. E aí, a pessoa que tava dando aula, ela respondia assim, ah, isso você vai saber quando você estiver lá no Evangelho 2, a gente vai falar isso para você. Nossa, ah, isso me ela... matou. Aí eu, pera só um minutinho. Viu, querida? Eu não tô dando aula, não, mas pelo que eu entendo, é, é isso, isso e isso. Aí o cara, o cara falava, é, o que ela falou, é, tá certo, tal, mas é que ela só ia aprender isso mais para frente, tal, tal, tal. E eu não aceito, eu acho que isso é inaceitável, assim, você tá dentro de um lugar, está buscando a Deus, que nem ela fazer perguntas como, ai, ah, então se é, eu vou ser castigada, você tá falando que eu sou, isso deixa a pessoa em parafuso. Se ela, é, tiver, é. Se ela tiver lidando com culpa interna, com outras, então assim, o cara não, não ajudar essa pessoa, se ele tem a resposta que isso também, eu não para mim, é inaceitável na vida, se eu tenho algo que eu sei que pode te ajudar e eu guardar para mim, eu acho que eu tô pecando feio, é. e aí eu falei, meu, aí eu, começou que começou a dar ruim, o cara já não era muito meu fã, porque eu atrapalhava para caceta a aula, as pessoas faziam a pergunta, eu, deixa que eu falo aqui para ela é. <risos> Óbvio que eu não sabia claro, tudo. Eu pra diretoria. É, óbvio que eu não sabia tudo, mas o que eu sabia, eu falava, isso quando eu não sabia, eu falava, mas tem um livro que eu acho que você pode ler, ó, o um livro tal, se você ler, eu acho que lá vai... Ah, acabou. Daí eu puta. falei, meu, daí voltava pra casa também puta com o cara, que eu falava, meu, tô lá na Casa de Deus, que lá é também a Casa de Deus, e já não tá no clima legal, daí eu falei, quer saber, eu não vou mais nesse curso, não. Ai, o curso. Mas, só para dizer que nessa foi minha última experiência num lugar que é religioso, né? Um, um templo, uma igreja, tal, um, um lugar de se cultuar que não que te paralisa, que te limita. Então você não pode ser quem você é, você não pode saber algo agora porque você só pode saber daqui a um tempo. Ah, não, Deus, eu penso Deus. que se a dúvida está em você agora, você já tem. É, que agora. Ser, é agora que você precisa saber. Se você está com essa dúvida, que não, se, se chegou para você agora o conhecimento, é porque você está pronto para receber isso. É. Então, se você tá num lugar onde não respondem suas dúvidas, vai para outro lugar. Vai,
1: não. Oxe, tão simples. É muito simples. Eu sou desse jeito. Até porque, Flávio, eu tenho pressa. Eu sempre falo isso. Eu também. Agora, olha, a sensação que eu tenho, a sensação que eu tenho é que eu não vou ter tempo suficiente para tudo que eu preciso aprender nessa vida. É nessa vida que eu preciso aprender. Porque, assim, eu, eu, eu acredito em reencarnação. E isso também foi uma grande revolução para mim, porque, bom, não existe vida após-morte na, na, na religião que eu cresci. Então, começar a criar a crer nisso da forma que eu creio hoje, que é, tipo, para mim, parece que eu nasci com isso já dentro de mim, é muito, foi muito radical. Então, eu não não consigo perder tempo, eu não quero perder tempo. Então, para mim, hoje, estar dentro de algumas religiões, para mim, é, é perder meu tempo. E eu não tenho esse tempo para perder. Eu não tenho. Então, eu até brinco falando assim: ah, essa vai ser a última vez que eu vou reencarnar. Por isso que eu estou buscando todo esse conhecimento, que eu não vou reencarnar mais.
0: Ai, será, ter... me?
1: Não Espero sei, que sim, que o
0: mundo precisa de você. <risos> ah, olha, te falo. De, é, de vez em de quando, de quando de eu falo também. Eu falo, Ai, vez. gente, vou, eu quero voltar para casa. E aí, eu, eu só que eu não me dou esse... Eu, eu acho que eu ainda volto muito aqui. Querida, que eu tenho muita coisa para dar. <risos> Ai, tem
1: muita coisa para viajar ainda. Então.
0: Infelizmente, é eu bom. acho que eu não tô chegando no final da jornada, não. Eu acho que tem muita coisa. E ó, quando você para de buscar, né, ou se limitar dentro dos dogmas, você se sente muito mais livre. Por exemplo, Eu eu fico muito atenta, assim, a tudo que vem vindo para mim. E a a Wicca, por exemplo, que é é o lance do ocultismo, né, da bruxaria e tal, eu lia isso quando eu era novinha, eu era apaixonada por isso. Eu amava bruxas e tudo e tal. Quando eu me converti ao evangelho, eu pus fogo em tudo. Os livros, porque era tudo coisa do capeta, imagina. Pode De bruxa, não pode. E aí, recentemente, veio para mim esse lance dos símbolos e tal. E hoje eu me sinto super livre. Ó, agora eu tô lendo essa enciclopédia aqui, ó, da bruxaria. <risos> eu sou essa Maravilha. pessoa. Eu vou indo. E assim, são resgates, né? E é como você falou lá atrás. Tudo desemboca no mesmo lugar. É você buscando o seu poder de fazer e realizar o que você veio realizar aqui. E se curar e curar outras pessoas. Nunca para o mal, assim, né? Não quero fazer mal é. para ninguém, né? Claro que você aprendeu um bonequinho de voodoo, é bom a galera ficar preocupada com isso.
1: <risos> aquele, aquele professor
0: lá que me chamou a atenção, querido. Já. Brincadeira. Não faço, porque eu sei que tudo volta para a gente. Então, eu costumo plantar é. uma sementinha boa para ver se eu colho aqui uma horta que presta. Mas é, eu penso que você tem que ser livre e tem que estar atento. O que, que eu quero saber agora? Por que está que vindo essa curiosidade? É. Então, eu vou buscar isso, eu vou estudar sobre isso. E às vezes vai ser algo muito superficial, que já teve coisa de eu comprar um livro e começar a ler ver que não, ou era uma informação e tchau. Mas tudo uma hora se encaixa no, no caminho da gente, né? É. Ô Mif, continua Sim. falando de jornada? É tudo. Fazer mais uma pergunta. É, quais são as pessoas assim, essenciais da sua jornada? Quais são, quem são seus mestres de jornada?
1: Eita! Eita, falando tantos porque, assim, todo mundo que entrou na minha vida foi para me ensinar muita coisa. Assim, eu nunca... Por eu que você acha que essa pessoa tá desapegada e... Então, acho que sempre que entrou na minha vida foi, foram pessoas certeiras. Então, eu tive muitos mestres. Muitos. Hoje hoje eu tô um pouco mais acima deles e eles ainda estão nessa caminhada. Mas pessoas que são essenciais, foi a pergunta que se fez na minha vida. É... Nossa, Flávia, você me pegou. Para quem, Porque, pra assim,
0: quem tem ó, desapego é difícil de aprender isso.
1: É que assim, eu não quero dar uma resposta genérica para você. Tipo, é que tem esse negócio a gente dar? Vou dar uma resposta a resposta que ela quer ouvir. Não, eu não quero ouvir nada. Normal,
0: Eu não estou esperando não ouvir nada. Eu
1: não falar, uma pessoa essencial na minha vida seria minha mãe, seria minha filha, seria meu esposo. Mas não, <risos> são pessoas essenciais na minha vida, com certeza, claro, minha filha, minha filha acho que é a pessoa mais essencial que eu tenho hoje, mas acho que isso é, é muito, isso é muito relevante pela mudança das, que as coisas acontecem, então hoje assim, hoje, hoje, eu não tenho... Nenhuma pessoa mestra assim, claro. Tem, tem a Fê que me ajudou muito, me levou para esse caminho da Ayahuasca, que nossa, foi maravilhoso.
0: Que eu já, eu morei numa aldeia. Ah, isso
1: que você faz. Ah, é
0: verdade. Não falamos, né? Você morou numa aldeia. É, eu morava, eu morava indígena. No indígena.
1: Então tá tudo ali ligado. Por isso que eu falo, velho. Destino é uma coisa que é muito, muito top. Então, no momento certo, as coisas, são. eu morava numa aldeia, mas eu vim tomar Ayahuasca no ano passado. Então, existem essas pessoas que. Numa têm... cidade.
0: Né? No xamanismo urbano que a gente tem hoje, né, graças a Deus. É, e
1: ali, eu nem sei onde fica, no
0: Itapevi. Itapevi, isso.
1: Itapevi, Itapevi, claro. No morrão, morrão, vou subir ali, hein. (risos) Ah, muito bom. Foi muito bom. Então, assim, hoje tem pessoas que têm me guiado. Quanto tempo você
0: morou na aldeia indígena?
1: Eu morei seis meses na aldeia indígena.
0: Muito bom. Lá no. Tem ser é muito estou. desapegado, né, gente? Nossa, minha mãe adorou
1: a ideia de querer me matar, porque eu fiz praticamente seis meses sem me comunicar com ela. Aí o povo pergunta, tipo, as que perguntas que eu mais escuto. Você ficou pelada? Não, gente, eu não, ficava, eu não ficava pelada lá. É uma aldeia indígena, só que é aberta para turismo, assim, nas épocas de festa. É, tem bastante cultura purutuí, que eles falam, que é a cultura branca. Dentro da aldeia hoje, por ser uma aldeia turística. Mas, assim, tem muita ancestralidade. muita coisa. Nossa, muito, foi uma, uma experiência, assim, que hoje eu não iria mais. Porque eu mudei, eu sou totalmente outra pessoa. Hoje eu não conseguiria mais ver na aldeia. Mas foi uma experiência que valeu demais. Né? Nossa.
0: Mas por que hoje, assim? Ainda mais depois de tudo que você se libertou e tal. Por que hoje não claro, mais?
1: Pela minha filha.
0: Ah, porque assim,
1: pela minha filha hoje eu não iria, se eu for sozinha, não, eu não sei nem se eu for sozinha, eu não saberia onde eu estaria hoje, sei lá, (risos) lá, acho que é uma hippie em algum lugar, não sei, não sei o que eu estaria fazendo, (risos) foi para São Tomé, eu falei, ai gente, eu não vou voltar não, eu vou ficar aqui vendendo a minha arte que eu nem tenho,
0: (risos) (risos) Vou aprender agora, (risos) inclusive,
1: não, olha, quando a gente foi para São Tomé, e a gente conheceu um cara que ele mora na... Ele tem um chalezinho na um montanha mais alta que tem lá, no um observatório de São Tomé. Cara, eu falei, pronto. Eu vou morar aqui com ele. Pode arrumar um lugar aí. Eu, 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 o cara louco. O cara, tipo, ele passou por todos os tipos de imersão que você pode imaginar. O cara fez PNL, o cara fez... Mano, o cara fez muita coisa. O cara, tipo, um, um, um mago. E véio, super rico, super bem de vida, morando no topo de uma montanha em São Tomé, velho. Que a vida é melhor que essa? Que eu acho também que é o seguinte, tipo, quando você começa a pegar tanto dessas coisas que terrena, por isso que eu acho que tem que ter esse equilíbrio, porque senão, velho, você realmente vira um carinha no fim de uma montanha sem mais conexão nenhuma com ninguém. Porque eu acho que tem gente que chega num ponto que pensa, ninguém vai vai me entender. Eu não tenho mais apego a nada, a ninguém. Então eu vou me isolar. Então, acho que tem que ter mesmo esse equilíbrio de, bom, eu vou buscar essa expansão da consciência, mas eu tenho que. Eu, eu sei que eu ainda estou vivo no planeta Terra, ainda não, não fui dessa. É. Pra melhor.
0: Mas que Senão, dá vontade. Eu, eu, dá. Não vou, eu não vou recriminar nem, nem julgar, porque que dá vontade dá. Tem vários momentos Muito da minha vida vontade. assim. Eu tô num estágio que, em vários momentos, eu, eu sinto claramente que eu não sou daqui, que eu tô... E tem hora que eu falo... Igual quando você tá numa festa que você fala, ai, não vejo a hora de ir embora. Eu tô, <risos> tem vezes que eu tô vivendo Vai, assim. E, mas é o que você falou, realmente. Se você não toma cuidado, você... E, assim, um engano, né, das pessoas de achar. É, esse exemplo de Santo Tomé que você deu é o melhor, porque lá você vê tanta gente... Que você olha e fala, Ih, é tudo louco. Não, ah, é gente não, inteligente faço. pra caceta, gente bem de vida, gente que buscou o autoconhecimento no nível, só que não conseguiu equilibrar com, com a dimensão é. e falou: cara, ninguém vai mais me entender, então é melhor eu vir morar aqui no meio do nada, que é uma cidade com uma energia muito mística mesmo. Então, é, ela é, para quem nunca foi, tá ouvindo a gente, vá, porque você vai sentir isso, porque lá, lá inspira essa questão da conexão. De você valorizar isso, as coisas que tem para você viver ali, é tudo muito natural, tudo muito natureza, é tudo muito místico, é tudo o tempo todo ah, isso. Então, ele te leva para esse lugar mesmo. E é, é, é isso. Esse cara, ele foi, ele foi o cara que, infelizmente, não, não arranjou uma tribo para trocar essa ideia aqui. E aí foi embora. <risos> foi, ele foi embora.
1: Ele conversando com a gente, ele fala: ah, meu, pelo amor de Deus, eu não quero me com mais ninguém. Mas vocês são da hora, vocês não queria que vocês morassem aqui com a gente. Mas você vê que é uma pessoa que é muito, muito inteligente, mas não soube equilibrar, não soube equilibrar. Ele foi bem radical. Eu acho que ele, eu acho que ele nem
0: come mais nada, acho que ele nem, nem vive mais. Ele só... Só viaja, Só a luz. Né? É. é, mas dizem que tudo é perfeito. Então, ele tá também na, na jornada perfeita da vida dele, né? Era, é. Se era isso que ele veio fazer, então tá fazendo. É. Eu não sei se é isso que eu vim fazer, que eu acho que não, que eu tô muito inserida aqui do <risos> no fundo, na dimensão daqui, ainda para fazer certas coisas, mas Ai. mas a, essa busca essa busca interna ela leva a gente para esse lugar também. Assim, de é, de que tudo é muito mais do que isso aqui, não é só isso, aqui é só mas, uma olha, passagem mesmo. E,
1: eu tava e que a gente tem que fazer você.
0: tudo que tem que fazer, se apressa, é. igual você falou. Acho que dá a impressão que eu vou embora, não vai dar tempo de aprender tudo. Eu nem é. tô nessa pretensão. Eu só quero que plasmem todos os livros que eu estou comprando aqui para eu levar embora.
1: <risos> levar para outra vida esse conhecimento. Oh, meu Deus do
0: céu. É isso. Eu estava conversando
1: com a Fê esses dias e eu tava, a gente estava falando sobre exatamente isso. Sobre é, já que é para trabalhar, por que não? O desejo, o meu desejo. Às vezes eu me enxergo tipo como, sei lá, uma, uma terapeuta mesmo, serve para ganhar dinheiro, porque eu, eu queria ganhar dinheiro com uma coisa que. Que me dá muito, mas muito, muito prazer. Que seria mesmo é, é, cura, curar pessoas e trabalhar nesse meio mesmo de juntar uma coisa com a outra. Ah, vamos buscar conhecimento, vou ganhar dinheiro. Seria meu sonho para fazer isso. Ah, eu vou abrir um centro de terapia e eu vou tratar pessoas e aproveitar e arrumar minha. Continuar nesse caminho de evolução. Ah, isso era meu sonho. Ela ia lá, a gente viaja junto, né? Que a fé é toda mística. Ela é que vamos fazer isso, eu falei, vamos, a gente compra uma. Uma Kombi azul e pinta de florzinha branca, e a gente vai virar.
0: É isso. Aí Me depois... chama, tá, querida? Depois... Eu amo Kombi. E eu não, também quero viver assim.
1: O... Aí depois chega a notificação da, da, das faturas da Nubank. Aí a gente tem que lembrar que não, não vai dar, dessa vez não vai dar. Deixa para é. uma
0: próxima vida. Levo o Nubank junto, não dá para unir as duas <risos> coisas? Eu amo Kombi, viu? Sou apaixonada por Kombi. Ah, Ai, seria incrível, né, se todo todo mundo pudesse trabalhar curando as pessoas, mas a gente cura as pessoas mesmo de outras formas, né, no seu trabalho, por exemplo, com certeza você cura muitas pessoas diariamente, e a gente faz isso de forma tão natural que às vezes nem percebe, mas tá ali o tempo todo curando, e às vezes não tô curando muitas pessoas fazendo um trabalho, né, que a gente chama missão... De nível 2 ou 3, de curar pessoas desconhecidas, mas dentro do nosso círculo, dentro das pessoas que a gente convive, a gente está curando, está trabalhando junto com essas pessoas, enfim. Então, esse próprio cara que vocês encontraram lá em Santomé, vai saber o que que vocês não deixaram para ele ali de presente, porque todo todo encontro é uma troca, né? É é um crescimento. Então tá, estão tão uhum. curando. Fala pra Fê que vocês já estão fazendo isso. <risos> Só não tem a Kombi ainda, mas futuramente pode adquirir ah, a entrar, Kombi com o cartão do Nubank, bota tudo junto e bora, vambora. <risos> <risos> Vamos pra cima. Ai, muito bom. Ô, Mi, e qual o livro, música, é, frase, né? Que, que você achou, que você acha mais marcante assim, da sua jornada, que você poderia deixar pra galera aí também se inspirar? Nossa, eu
1: vou recomendar um livro na verdade, é uma sequência de livros, que eles são escritores evangélicos, mas os caras, tem uma, tipo, hoje, hoje, né com todo esse conhecimento que eu tenho agora, na época que eu, que eu li esse livro, esses negócios, meu, é tudo, tudo que eu tô vivendo agora fora da religião evangélica, é uma música de dele, é muito bom, é Maurício, de Mar... Maurício Marquês, eu acho, que é o livro, ah, bom, pelo amor de Deus, calma aí que eu vou lembrar, Deixa eu falar o outro, que eu lembrei o outro, mas é porque tem que ler uma sequência, eles são um livro de se... se ler em sequência. Uhum. É, Davi Rebolo, o nome do segundo, que eu ainda vou lembrar o primeiro. É Davi Rebolo, é... Corpos Corpus, é, Transmissores de Glória. Mel não tem nada a ver com coisa evangélica. Cara, é uma... É um, é um, é um cara muito, muito louco. É, Corpos Transmissores de Glória, que são um livro excelente. Tem um que fala sobre... Ai, Flá. Faz tão um tempo que eu li que eu não vou lembrar. Será que eu podia fazer um videozinho a parte para colocar no final?
0: Não, não depois, eu, depois você me manda e eu coloco na descrição, bonitinho, os livros para o pessoal buscar. Então, para quem está ouvindo a gente que quiser saber depois dos livros, eu vou colocar na descrição do episódio. Tanto no YouTube como no Spotify vai estar tá lá o nome do livro e o autor. Vai
1: ser melhor, que aí eu coloco os É, que aí vem mas, bonitinho. Né, são livros. São livros incríveis, eu sempre gostei. Eu, hoje eu não tenho mais tempo de ler quanto, quanto eu gostaria, mas eu já li muito livro na minha vida, sobre, muitas, sobre muitos temas. Mas esses foram os que eu lia e eu tinha que parar e falar, mano, não, vou ter eu ler como isso aqui, porque não. Era uma coisa muito, Entrando muito
0: bom, em viu? cartaz, assim, eu, é. você lê e fala,
1: caraca, era
0: isso, parece é, que eu estou me top. reconhecendo.
1: Muito bom, muito bom. E música, eu sou uma pessoa, eu não sei se você vai colocar fundinho aqui atrás da gente, você vai colocar? Não. Ou
0: não? Não, fundinho. Ah, não.
1: por que comigo não vai pôr, fundinho?
0: Todo mundo <risos> Porque coloca. você tá no celular. No celular é mais difícil.
1: <risos> ah, tá. Então, eu, eu sou uma pessoa, eu não escuto, é muito difícil eu escutar músicas atuais. Não é muito. Tipo, eu falo atual, tipo, de 2010 pra cá. Eu só escuto música antiga.
0: Eu é também, prefiro.
1: Play, Elis Regina. Então, assim, meu, que nem Elis e Regina, como nossos pais, é a minha música. Eu adoro, eu fico imaginando o que que, tava, o que, que essa mulher estava pensando, o que, que ela estava vivendo na hora que ela compara essa música. Porque, meu, serve para agora. Então, Legião Urbana, Tempo Perdido também é a minha música. Oh, nossa, eu amo. Eu amo, então, eu amo essas músicas antigas para mim. O meu Spotify, ele teve que se, se adaptar aos anos, aos anos 70, aos anos 80, aos anos 90. São músicas maravilhosas.
0: É, o Como meu é também. Diz, e você tava falando da Elise né? Eu também amo as músicas da Elise e amo também Legião. E são músicas atuais e são músicas com história, que você escuta e fala, é isso. E são músicas que usam muita metáfora, né? Muita. Não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente já repararam nisso. Mas a maneira como a Elis, por exemplo, coloca a vida na música, por isso que é atemporal, que o tempo que você é. ouvir, não importa quantos anos vai passar, ela sempre vai servir, porque é um, ela, ela retrata a vida e retrata numa metáfora. Então, assim, ela não pegou um tempo e falou, é isso, isso, como as músicas de hoje fazem. Por exemplo, tem música que hoje só vai fazer sentido hoje, daqui uns anos ninguém vai ter ideia, essa música vai ter um esquecimento. É por isso que as músicas não estão perdurando tanto tempo mais como as antigas perduravam, porque não traz mais metáfora, não fala, não tem letra, não tem história, né? Infelizmente é isso. Não que eu não não goste, tá, gente? Eu também faço um TikTokzinho, vez em quando sou moderna. (risos) Mas é, eu penso que música mesmo com história ela marca a sua vida e ela, ela te marca. leva, e é para sempre, né? Esses é. dias eu tive uma insônia, e aí acordei na madruga e fui assistir filme e assisti o filme da Elise, que está na Netflix. Ai, Incrível, né? Que história linda, né? Muito, é, é inspirador mesmo. E as músicas é. também amo. Muito bom, muito, 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 boas muito dicas. Amo. E os livros depois eu vou colocar aqui. E aí, agora, para fechar, eu vou fazer duas perguntinhas. Que a gente tá chegando no final, é infelizmente, porque por, é mim, eu, é por mim, eu desmarcava sua feijoada e a gente ficava aqui a tarde inteira gravando o episódio. Falava, deixa, come essa feijoada amanhã, vai na janta. Mas, ó, eu queria que você falasse uma frase clichê. Sabe aquelas frases clichê, que, 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 é, que, que na verdade é crença, mas que a gente sempre ah. fala? Tipo assim, tudo é perfeito, essas coisas assim. Você tem alguma frase clichê Nossa. que você sempre fala?
1: Eu acho que você é a, a pior entrevista, a entrevista que você já fez. É. Por quê? Porque eu não tenho essas frases clichê. Será? Eu, eu, eu,
0: eu, não, pô, nenhuma. Vou te,
1: falar, vou te falar um segredo, vou te contar um segredo. Eu, eu escuto todos os seus, os seus episódios. E aí, eu, quando chegar nessa parte, eu ficava assim: ó, Meu, eu vou alguma coisa. Eu vou buscar alguma coisa na sua pra me ver. Eu tenho que precisar algum, alguma frase, porque vai chegar essa frase.
0: E eu não, não tem nada não
1: tem não tem não não uma frase que, ótimo que... não tem
0: problema
1: a gente vai claro, dar uma com você que... agora ah, A vida não é uma frase, uma frase que <risos> agora agora
0: agora agora já tem um clichê que eu te dei hoje. Entre você e ah, agora e agora agora vai você. É... <risos>
1: Coloca, eu te amo, mas eu sem
0: você. Isso, nossa, essa frase é muito forte, eu, eu gostei muito. E é muito lindo, eu ia falar aquela hora, eu acabei não falando. Esse lance da escolha de amar, que você estava falando, que amar é uma escolha, né? Isso faz o amor mais potente, não é? Que vem aquela... Eu, eu, eu sou muito dos clichês, porque eu gosto muito de frase, porque eu acho muito fácil de guardar, né? Frases marcantes, assim. E os memes, né, que eu adoro, que tem, aquele, tem uma, uma frase que fala assim... É, que você deixa a gaiola do passarinho aberta para ele voar, se ele voltar é porque realmente ele, ele quis, né, porque realmente ele quer estar com você, que eu acho que é, ele resume isso que você falou do amor, de escolher é. amar porque você amar aquela paixão louca que você falou lá de perder. eu já tive várias apaixonantes paixona, dessa daí, principalmente quando eu não me amava nada então era um estrago <risos> na minha vida assim terrível, e e eu penso assim, é diferente de escolher amar, porque escolher amar é muito é muito maior, você, eu quero, eu tô é? aqui porque eu quero, eu te amo todo dia porque eu quero porque você não, eu não preciso, é porque eu quero mesmo,
1: é porque então, eu isso quero que você falou é muito, muito,
0: muito forte a pessoa que, que é amada dessa forma tem um valor muito maior, né, dela de falar, pô, eu sou foda mesmo, porque essa pessoa poderia é? ter ido embora, e ela escolheu ficar, então sinal que eu tô valendo muita coisa, né
1: <risos> então fala pro é Bruno que, a que a ele a tá foda.
0: valendo muito <risos> Omi, para é fechar, verdade. eu quero saber qual que é o seu propósito, né? Tem uma frase do, do Jô Soares que fala que antes da gente morrer, passa um vídeo, né? O, o, a nossa vida passa diante dos nossos olhos. E ele fala, faça com que vale a pena assistir. E aí eu queria que você dissesse aí que, que tipo de curta ou longa metragem aí seria. Nossa. É, qual nossa, é o propósito cara. disso tudo?
1: Eu assim, olha, eu vou dar um exemplo. Depois, eu chorei muito. Tipo, assim, quando a gente, gente veio pra São Tomé, com meus amigos, e eu sou muito de viver o agora. Eu sinto, tipo assim, se eu estou fazendo café, eu respiro o aroma do café e falo, nossa, velho, que café delicioso. Então, eu sou muito de viver. Tipo, eu não vivo, eu não sou aquele tipo de pessoa que eu tô num ambiente com pessoas, mas na cabeça, não. Se eu estou com você, eu vou viver o um máximo. Que nem aqui, eu estou vivendo o máximo desse podcast, minha vida. Ah, eu vou sou assim também, igual a você. Vez. Porque essas são as Hoje memórias tô, mesmo tô. que vai ser... É, vai ser muito gravado dentro de vocês essas memórias e aí é, tipo, teve uma hora em São Tomé, que foi o último pôr do sol, foi no domingo, aí não tava combinado a gente ver o pôr do sol A gente sabe, você conhece o letreiro de São Tomé?
0: faz tanto tempo que eu não fui mas eu já fui, já fui no letreiro
1: Isso, hoje, hoje fica lá, descrito mesmo São Tomé uhum, São Tomé. Entrada, tipo, dali dá para ver o pôr do sol não precisa pra ir, de de ali fica vazio
0: uhum. e aí a gente
1: tava descendo porque a nossa chácara ficava naquele caminho aí todo mundo aí todo mundo falou assim, ah, vamos parar só para tirar umas fotinhas aqui a gente ir embora, que a gente já ia embora, só ia chegar e colocar as coisas na hora e ir embora aí to- acabou que foi bem no horário do pôr sol e tinha um carinha lá tocando violão, e aí a gente começou a tocar nossa música, aí a começou a tocar a música do Raul Seixas é, eu, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante e aí eu vi tipo toda aquela galera ali, todo mundo se abraçando, aí eu comecei a chorar eu me escambiei de me escambei de porque assim, eu falei, meu, olha que incrível. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, que são meus amigos. Eu tô com um conforto só maravilhoso desse. Tem um peruano aqui, um peruano da Shopee, que tá tocando lá no Seja. A gente tá... <risos> eu curti, eu vivi aquilo com uma intensidade. E eu acho assim, que esse meu curta da minha vida vai ser só muito, muito, muitos momentos intensos. E, e eu, tipo, eu, vou, eu não vou ter... Eu não vou ter nenhum pouco de, de preocupação em pensar assim, nossa, eu devia ter vivido melhor, não. Eu vou, vou morrer em paz. Eu acho que eu vou morrer muito feliz. Eu vou pensar assim, nossa, chegou a minha hora, eu, eu vou viver tranquila. Eu não vou ficar aqui enchendo o saco de ninguém, sendo obsessora, sucando a energia do. outros. Estamos sem não. tempo
0: também para isso, Terry. Né?
1: <risos> Ai, eu vou ir muito em paz. Eu acho que quando chegar a minha hora de ir, eu vou muito em paz. Eu vou
0: aí com a certeza de que eu vivi tudo o
1: que eu tinha para viver. Com intensidade, seja a qualquer momento. Pequenos como tudo.
0: Deu e Seu recebeu bom. muitas flores em vida.
1: Muitas, muitas. Dei muitas flores e recebo muitas
0: flores. É. Lindo. Foi maravilhoso. Adorei. Esse é o um grande flores. propósito mesmo. E você estava falando dessas, dessas cenas, chegou, chegou a me arrepiar aqui, você acredita? Eu sou muito empata, né? Então eu consigo puxar <risos> todas essas, essas sensações. <risos> E eu também me emociono, eu depois que eu comecei a me conectar, eu me tornei a pessoa mais chorona da vida, assim, <risos> eu, nossa, tem vezes que eu tô num lugar, eu consigo captar uma energia que eu quero chorar e isso, eu no choro, nos lugares, é. mas se eu tô num ambiente como esse que você narrou agora, eu também choro mesmo, que eu acho que é isso, a gente tem que vir aqui para sentir, quanto mais a gente sente, mais intenso fica o momento, é. e Ai. são esses momentos raros, né? Que, que fazem toda a diferença de você olhar em volta e conseguir captar tudo que tá acontecendo, olha o que eu tô fazendo eu tô sendo amada, tô vendo um pôr do sol puta, tem um cara aqui tocando uma música linda, é muito detalhe
1: muito para
0: você muito. captar e você falar poxa, que privilégio, né? vários momentos é, assim detalhe. da minha vida sabe eu falei quê, isso pô? que privilégio
1: sabe por quê? Depois, lá na frente eu não quero sentar e falar assim nossa, eu era feliz e não sabia porque a, meu, o meu maior dilema da vida das pessoas é esse, eu era feliz e não sabia. Não, Sim. eu era feliz e eu sabia pra caramba que eu tava sendo feliz, viu? Sim. eu. Sim, isso, eu
0: vivi. É isso. Show. Fechamos com chave de ouro, é isso. <risos> sejam felizes e saibam disso, lucidez <risos> aí, pessoal. Exatamente essa é a
1: minha frase. Ah, coloca essa frase. Sejam felizes e
0: saibam que estão sendo felizes. Amei. Quero também vou adotar. Sejam felizes e <risos> saibam disso, não esperem passar para depois se arrepender ou para se dar conta, né? Saibam é. agora. Mi quero te agradecer. Amei nosso papo. <risos> vou, vou fazer o um episódio só para você vir contar a sua experiência do da tribo indígena, que eu acho que vai Ai, ser que muito muita que...
1: coisa
0: <risos> vou, Vamos fazer, vamos ver. Depois aí você me fala sua agenda para a Gira, pra gente marcar um para mim falar só sobre isso. Porque o programa do Reconhece, eu quero remodular ele depois, né? Sim. Eu vou fazer essa temporada. E aí depois eu quero trazer um outro formato que que seja mais livre da gente falar sobre o que você quiser falar, não que hoje não seja porque ele acaba tendo esse formato, mas eu quero que a pessoa traga esse tipo de história que só ela tem como você tem aí únicas né histórias únicas e que deve ser uma experiência que enriquece muito, mas todas as experiências que você trouxe aqui hoje enriqueceram a mim e com certeza todo mundo que está ouvindo foi um prazer. eu já sabia que ia ser incrível. Eu já não eu venho sem expectativa, mas eu venho com muita certeza para todos os episódios, porque todo mundo que eu intuí de chamar para vir aqui, eu sei que é muito dentro do campo do, do programa, dentro da proposta. Então eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, mesmo ativando gatilhos trouxe também muita cura. E você viu que você ficou preocupada lá de ah eu vou falar de alguns gatilhos, mas com certeza você trouxe bastante cura também. Nas palavras que você trouxe. E muito amor, que é o que você traz. Você é muito viajante do tempo, cheia de de história, cheia de coisa e cheia de luz. Você é essa pessoa. Então, gratidão pela sua participação, amei. E volte quando você quiser, volta aqui no espaço, volta aqui no podcast. Ah, eu quero! Onde e quando você quiser. Obrigada. Eu que agradeço muito, muito, muito.
1: Quando você falou do podcast no dia da Ayahuasca, eu falei, meu, ela vai me chamar. Eu já tinha certeza que você ia
0: me chamar. Ah, é isso. Aí no isso.
1: final, o cara falou assim, ah, eu quero que você venha para contar. Eu
0: falei, com certeza, já sabia. Aí, tá vendo? Já, já veio alguém, já soprou. Ih, querida, é encontro, encontros de alma. E é isso. Para quem está ouvindo a gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como a Mi falou, a gente troca de assunto e volta e troca e volta. E você perdeu, volta do começo esse papo, que tem um monte de coisa boa para você aproveitar aqui. A gente falou de muita coisa é, profunda, complexa, porém com, muita, com muito conteúdo. Então, que sirva aí para todo mundo que tenha te ajudado. Gratidão por ter ficado até o final. E até o próximo episódio. Tchau, galera. Que bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse arroba no Instagram ou me procure por Flávia Gimenez lá no LinkedIn. Ah, dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.